0: Tag der 15. März 2018 und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz neuen Folge dieses wundervollen Videospiel-Podcasts. Da musste ich kurz überlegen, was wir da hier tatsächlich machen. Aber ja, es sind Videospiele und ich freue mich, dass wir hier sind. Mein Name ist Konkrell und wie jede Woche stolzer Besitzer eines glücklichen Herzens, das bin ich, denn ein Mensch verglückt mich an diesem Donnerstagmorgen, wie jeden Donnerstagmorgen. Tim König ist es, Hallo. der mich.
1: Mm, na, wie ist es so? Oh. Wie ist es so, du zu sein? Ist das gut? Ist es gut, konkret zu sein am, am, an diesem 15. März 2018?
0: Ich würde es nicht empfehlen, okay. aber
1: für mich ist es gut. Ja, okay. Es ist jetzt ja, das ist, glaube ich, das ist ganz gut. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Heroin oder so. Ja. Dass man sagt, so ich, ich kann damit umgehen. Genau. Für euch ist
0: das jetzt eher nichts. Das ist halt eine Übungssache. Ne? Genau, ist eine Übungssache. Ja Heroin
1: schon. ist eine Übungssache. Das ist allerdings
0: richtig. Konkret sein auch, ne? Das ja, genau. So. Du brauchst halt ein paar Jahre Lebenserfahrung, bevor du überhaupt damit klarkommst. Ja, das glaube ich. Nicht reinwachsen in die ja, Hülle.
1: Witzig, das ist so. Ja, ich glaube, so geht's uns ja. allen. Es ja, ist äh, aber es relativ Allgemeines. Ja, wir sind schon wieder zu zweit. Was ist denn
0: da los? Meine Güte. Ei, ei, ei. Nee, aber was heißt, wir sind... Äh, Dr. Wieder Rene Deutschmann. Wir sind eher immer noch zu Immer Zeit. noch, genau. Ja. Dr. René Deutschmann ist von einer akuten Viruserkrankung genau. geplagt. Richtig. Die, äh, Die Antibiotika schlagen er völlig an. <lacht> <lacht> ja, aber das äh,
1: stimmt. Da könnte was dran sein. Nee, der ist tatsächlich immer noch, der liegt immer noch flach. Also oder beziehungsweise ist er jetzt gerade so mm. auf dem Weg der Besserung. Mm. Aber nicht er ist zumindest äh, er ist nicht, mehr, nicht mehr so weit, also er, ist, er ist nicht mehr... Er ist noch nicht ganz wieder da, seine Stimme ist noch nicht ganz wieder da und er hat noch äh, ein bisschen Mimimi wegen seiner Mandeln, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, genau. dann hat sein HNO ihm auch gesagt, äh, ja, es ist nicht so schlimm und äh, er hat sich da genauso aufgeregt, wie ich mich damals aufgeregt habe über den HNO-Arzt, der bei meiner gefühlten Mittelohrentzündung in mein Ohr geguckt hat gesagt hat, naja, die einen sind da halt ein bisschen empfindlicher als die anderen und mir dann die Hand gegeben hat, um mich zu verabschieden. Und ich war so fick dich. Aber äh, ja, so ein Arzt scheint er. Vielleicht war aber gleich ein Arzt, äh, der genauso charmant ihm dann mitgeteilt hat, dass er vielleicht einfach ein bisschen eine Muschi ist und vielleicht mal ein bisschen sein Maul halten soll. Aber mein und, ähm, ja, dann. Ähm, Genau, so ist er halt jetzt immer noch immer noch krank. Wir hoffen natürlich, dass er nächste Woche wieder da ist und das dürfte dann ja, ja. nach langer Krankheitszeit dann auch äh, dürfte er dann wieder genesen sein.
0: Glücklicherweise konnte seine Freundin ausgewiesen werden, die nachweislich zusammen. ihn vergiftet hat. Ja, oder? Äh, Ach so, das war immer noch der zusammen mit mhm. 22 anderen russischen Diplomaten. Mhm. Ja, so wird es gewesen sein ähm, und
1: äh, ja, deswegen ab nächste Woche ist er wieder ist er wieder bei uns. Hoffentlich. Na, du sag mal, Con, du hast doch auch schon mal Scheiße gebaut in deinem Leben, ne? <lacht> ja. Stell, stell dir mal vor, wir machen mal ein kleines nach äh, René Deutschland Gedankenexperiment. Uh. Ähm, Stellen wir uns mal vor, du bist in einer leitenden Position. Das muss man sich vorstellen. In einer Firma bist du in einer leitenden Position und hast sehr, sehr viele Leute unter dir. Also das ist eine sehr große Firma. Ja. Das ist eine sehr große Firma. Und ähm, das ist aber so ein bisschen, du, du bist ein Typ, der relativ erpicht darauf ist, diese Firma ähm, bei einer, also gut und profitabel zu halten. Mhm. So, du willst nicht zu viel ausgeben. Es gibt also das 70 Gramm Billig-Druckerpapier. Es gibt das zweilagige Klopapier. Ähm, das wird auch nicht immer nachgefüllt. So, es ist so, du, das läuft alles. Alle sitzt so in ihren kleinen Cubicles, an ihren alten Lenovo Thinkpads, die irgendwie alle schon so ein bisschen eingestaubt sind. Es ist alles so, dass es funktioniert, dass der Laden irgendwie läuft. Es gibt so ein paar Geschichten, die vielleicht auch ganz nice sind. Also es gibt beispielsweise ähm, eine Kinderbetreuung, in deiner, in deiner Firma. So, die Leute können ihre Kinder damit hinnehmen und dann gibt es eine Kinderbetreuung, die ist kostenlos. Das ist eine coole Sache. Dafür feierst du dich selber auch sehr. Das ist auch ähm, das einzig
0: Positive auf Kununu. So,
1: genau. Dafür feiern dich auch deine, deine Mitarbeiter sehr, aber ganz grundsätzlich ist es so eine Sache, wo man sagt so, ja, pff, man kann ihm nicht wirklich was vorwerfen, weil der Laden läuft halt, ähm, aber ganz... Richtig geil ist halt nicht. Hm. So. Jetzt ist dann so, dass du dir überlegst, so, pass auf, wir wollen jetzt noch mal, jetzt will ich so ein bisschen Geld reinfahren in diese Firma. So ich von. Muss, muss ganz gut, es hm? fällt mir wirklich schwer, mich da reinzudenken. Das ist zweilagiges Klopapier. Ja, das, das ist, ist aber tatsächlich, das ist so, denk an zweilagiges Klopapier. was ist wichtig. Es muss so ein bisschen, du musst den Discomfort sozusagen mhm, der, der Mitarbeiter. Ich ihn musst du, genau, so musst du spüren. Ähm, jetzt hast du also die Überlegung, du willst jetzt ein bisschen die Kasse äh, klingeln lassen. Und ähm, so ein bisschen dieser Firma etwas Gutes tun und irgendwo Geld von außen mit dazu holen. Das heißt also, du überlegst dir nicht nach, also zu Investoren zu gehen und irgendwie nach Geld zu fragen oder sonst irgendwas und irgendwie einen Plan zu machen, mit dem du dann sagst, so ey, wir machen jetzt hier damit das und das und das, sondern du lädst dir ähm, eine, du vermietest den Konferenzraum. Hm. Du nur, vermietest nur den Konferenzraum. Und in diesem Konferenzraum ähm, halten dann Leute eine Konferenz ab. So, ähm, Jetzt ist das aber eine Konferenz und das ist eine Sache, die ist dir vorher, ist dir das relativ egal. Das ist eine Konferenz, die ähm, von, sagen wir mal, der Waffenlobby oder irgendwie sowas, also irgendetwas sehr Kontroverses, eine Mischung aus Martin Schkrelli und Waffenlobby, also so ein bisschen Pharma-Bro meets Waffenlobby, so an die vermieter Das müssen
0: wir, das ist kurz erklären.
1: Ja, echt muss man. Martin Schrelly war ein, war ist ja also ist ein US-amerikanischer Topmanager, der jetzt mittlerweile für sieben Jahre im Gefängnis sitzt seit letzter Woche. Zu Recht. Der damals die auslaufenden Patente eines lebenswichtigen HIV bzw. AIDS-Medikamentes gekauft hat und dann den Preis um 3000% Prozent erhöht hat für dieses Mittel, das die Menschen brauchen, weil sie ansonsten sterben. Ähm, und darüber ist er sehr reich geworden und sehr gehasst worden, zu Recht für diese ganze Aktion und ähm, ist dann beispielsweise auch darüber aufgefallen, dass er dieses wu tang clan album dass es nur ein einziges Mal gab, ähm, dass er derjenige war, der es ersteigert hat, dass er jetzt übrigens zwangsversteigern, also verkaufen muss, um äh, damit die Gerichtskosten zu tragen äh, oder seine seine Strafe zu zahlen. Wie auch immer, das ist also so eine Mischung aus solchen Leuten und der Waffenlobby. An die vermietest du jetzt deinen Konferenzraum. Ja. So. Jetzt sind die, diese Konferenz läuft ganz gut, aber deine Mitarbeiter und Leute von draußen demolieren dir die komplette Bude. So, ne, machen alles kurz und klein, sind, rasten völlig aus, du hast richtig Ärger, du hast richtig Scheiße, du hast vorher, warst du dir relativ sicher, das wird alles gut gehen, das ist ja nur eine kleine Konferenz, so, die, ne, die sitzen da nur irgendwie in diesem Konferenzraum, alles easy, du hast vorher allen gesagt, nee, Leute, es wird hier euer, ihr werdet ganz normal weiterarbeiten können, es wird niemand, wird irgendwie, wird sich an irgendetwas stören können, mhm. sondern es wird wirklich alles, ihr werdet es eigentlich nicht merken, so. Und dann bricht da wirklich die komplette Scheiße aus. Am Ende brennt dein gesamtes Haus. Also dein komplettes Firmengebäude brennt. Es sind mehrere Mitarbeiter, mussten sich verteidigen und wurden deswegen, ähm, musstest du sie entlassen, weil sie sozusagen innerhalb der Arbeit halt irgendwie handgreiflich geworden sind und so. Es ist eine riesen Shitshow. Riesen -Shit -Show, Alles absolute Hölle. So. Jetzt überlegen wir mal, du als Chef dieser Firma. Du, das war alles deine, dein, du hast es alles angeleiert, du hast allen gesagt, wie es ablaufen wird und es ist dir absolut entglitten. Was glaubst du, wirst du für so eine Geschichte eher gefeuert oder eher Vizekanzler der, Bundeska der Bundesrepublik Deutschland? Was ist so, was, was glaubst du, was glaubst du, in welche Richtung das geht? Ja, wirst glaube, du eher, wirst du eher jetzt, wird irgendjemand kommen und wird sagen, Digga, nein, so nicht. Oder wird jemand kommen und wird sagen, Digga, Raus aus Hamburg, komm wir kurz nach Berlin, wer hat mal kurz Vizekanzler der
0: Bundesrepublik Deutschland? Damit habe ich jetzt nicht geredet. <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an Olaf Scholz. Ja. <lacht> unseren Unser neuen Vizekanzler und Finanzminister. Ja. Du Schwein. <lacht> Was zum Fick? Ja. Es ist
1: ja tatsächlich, äh, G20 <lacht> als großes letztes Vermächtnis von
0: Olaf Scholz. Hamburg. Ist ja, das ist ja jetzt auch schon vorbei. Das, das ist ja jetzt
1: auch nicht immer über die alten Sachen gackern. Ne? Das ist ja auch wirklich, also entschuldige bitte. Was war eigentlich vorher? War, war, war vorher die Bundestagswahl oder G20? <lacht> ja, das muss man jetzt mal schnell googeln. Ne? Es ist nämlich tatsächlich, G20 äh, Das, das, das äh, ich glaube, G20 das war ein bisschen vorher. Ne? G20 ich war, war ja, im ja weg, vorbei war ja, im Juli. Ja. Du warst im Wald. War ich, ich war im Wald, richtig. Und? Oder war ich nicht in Amsterdam? Weiß ich nicht mehr. Und, ich dachte, nee, stimmt, ich bin über die Elbbrücken gefahren. Ich ja. bin über die brennenden
0: Elbbrücken gefahren. <lacht> ja, nee, stimmt. Du, du, ich war im Wald. Richtig. Juli und September ist die äh, mhm, Bundestagswahl, ist. genau. Ja, gut. Dann, ei,
1: ei, ei, ja. Ei, ei. Aber stimmt, dann ist das ja, Bundestagswahl ist jetzt ein halbes Jahr her ähm, und das ist halt jetzt ein Dreivierteljahr her. Also Gut, da muss man dann natürlich nicht mehr drüber reden. Das ist ja völlig das ist ja auch völlig okay.
0: Ja, unser neues Bundeskabinett ist wirklich ein, ein star-gesprenkeltes Potpourri aus Leuten, die es sich verdient haben, Bundespolitik machen zu dürfen. Ich äh, las gestern, ich glaube, der Tweet war von Anne Hufnagel, äh,
1: war, war der Tweet einmal dieses Bild von den gesamten Ministern und dann alle alle Haus Slytherin. Und ich dachte, yo, <lacht> ist halt wirklich so, wenn der, wenn der mm. Magic Sorting hat, sie alle jetzt irgendwie mit ihren kleinen Büchlein dann irgendwie nach Hogwarts ins erste Semester entlässt. Einfach alle Haus Slytherin. Alle. Durch, vielleicht ist da so, es sind so zwei Hufflepuffs dabei, oh, aber Spaß, ansonsten ja.
0: ist das wirklich. Helge, Helge äh, ist so ein Hufflepuff. <lacht> Wir haben Angelo ja. an der Spitze. Ja. Auf jeden Fall. Angelo ist. Äh, Angelo ist gesetzt. Da ist. wirklich. Der ist klar. Aber Angelo ist auf jeden Fall. Fall auch Schulsprecher ja.
1: für, für Slytherin. Ja, ja, voll. Schon immer gewesen. Vielleicht sogar, man sagt ihr sogar eine, ähm, eine, eine gewisse, also so ein bisschen wie die Malfoy- Familie, ja. weil sie ist so ein bisschen, man sagt ihr nach, irgendwie nach so eine, eine Frisur einem, wie in, in Melko. In, 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 Draco. In einem, ähm, in einem gewissen Gewand, na, Verwandtschaftsverhältnis zu einem alten, ehemaligen Großen aus dem Hause Slytherin äh, ja. zu, zu gehören. Sie ist, ja, sie ist ja die Ziehtochter von Helmut Kohl sozusagen, so wie Draco Malfoy der Sohn von Lucius Malfoy ist. Ja, ja. So, es ist ja so, so, Warte auf. Dann, dann haben wir, es gibt halt, so, das Problem ist so ein bisschen, dass wenn die CDU Haus ähm, Slytherin ist, ja. dann muss man halt fragen, also dann sind sozusagen dann die, dann, dann ist die, ist die CSU sind das schon wirklich eigentlich Todesser? Die sozusagen. sind
0: die aus Russland hier?
1: Nee, aber die da waren doch keine. Ja, das stimmt, die, das, waren, die waren ja, da gab's ja auch dann sozusagen so eine Diversität an verschiedenen Charakteren. Ich glaube, es ist dann schon, das sind schon die, die haben schon diese Tätowierung auf dem ja, Arm. Genau, die haben schon die so, die sind aber halt so, dass sie noch so unter den normalen Zauberern so mitschwimmen. Das sind dann halt der Horst ähm, und das äh, das ist äh, Andy Scheuer, Scheuer ja, Andy. Ich. Ähm, Ein Mensch und, aus dem ähm, Bilderbuch. Ansonsten haben wir noch irgendjemand
0: von der CSU? Von Ach so, ähm, ist nicht... Ist Heiko Maas ist nee, kein ist CSU. ist, CSU, ist, es ist es SPD. Ist man kann was glauben,
1: weißt du? Ja. Man könnte was glauben. Ich glaube, Gerd Müller, oder? Ist nicht Gerd Müller auch noch CSU? Äh, ich weiß CSU. immer nicht, wo ähm,
0: Hubertus Heil in seinem Leben steht. Ähm, Hubertus Heil kommt aus dem
1: Wahlkreis Gifhorn-Peine. Ach was. Das ist also unser Boy. Gut ähm, Hubi ist unser Boy. Und ähm, ich habe ja mal mit Hubi und Siggi, ähm, Gabriel und... Äh, Eva Klamt, unserer damaligen, damaligen Landtagsabgeordnete, die, glaube ich, aber zur CDU gehört. Mit dem war ich mal ein Bier trinken. im die Brauhaus nach so einer Podiumsdiskussion mit Hubi und Sigi. Und Hubi hat uns auch mal durch, durchs äh, willy brandt -Haus geführt und uns gezeigt, was da so abgeht. Äh, Hubiesen ist, Hubi ist, ist ein guter Schleimscheißer. Hubi ist so einer, der, der ist da so, der ist da so mit reingeglitscht in die ganze Nummer. Ja. So, und der hat wirklich so wenig eigenes Profil, dass der halt perfekt ist, der ist so, der ist so ein, der ist so ein Rohling, den kannst du so mit dem aktuellen Parteiprogramm bespielen, und dann läuft der so, ja, ja. läuft er so als, als Langspieler dann dadurch. Ähm, aber ich glaube, das war es an CSU, oder? Es sind nicht nur Horst und, und Andi. Das
0: kann ähm, ja nicht sein. Da müssen auch irgendwelche von diesen Quotenweibern müssen auch CSU. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ähm, du du googelst das. Ja, ich google das mal kurz. Regel mal. Aber wir haben jetzt, na, du, du sagst gerade, gut, wir machen das jetzt nach den, den Häusern die wir da abgeregelt haben, aber es sind auf jeden Fall einige Leute. Ja, sei doch, Gerd Müller.
1: Gerd Müller Gerd ist natürlich immer noch
0: CSU und
1: natürlich, man darf auch nicht vergessen, Doro. Doro Bär ah, als Doro. Staatsministerin. Ja, sie haben für, jetzt kein, für
0: Lufttaxis. Für
1: Lufttaxis. Ähm, Staatsministerin für Lufttaxis sind, haben, wir da noch, haben wir da noch groß mit drin. Ähm, die Doro, die ist, die ist da auch wichtig. Die darf jetzt nicht mit auf die Fotos, die darf auch nicht mit auf die Webseite, die darf auch nicht ein eigenes Ministerium wirklich haben, sondern nee. die kriegt so ein Staatsministerium. Das ist so ein bisschen so, so, ein, so eins, das man nicht mit nennen muss, aber wo man sagt, nee, das haben wir auch. Ist auch wichtig. so Genau. Ähm, weil wir haben halt jetzt so ein bisschen, wurde ja auch in den Ressorts so ein bisschen geschoben. Mhm. Also es wurde ja so, so, ich meine beispielsweise Horst hat jetzt ähm, Alles. Zu, genau, Inneres und Heimat so, der hat ja jetzt auch noch, der hat ja jetzt auch noch äh, den Hitlergruß mit dazugekriegt als offizielle Verantwortung, ne? Die Deutschland die Reichskriegsflagge und den Hitlergruß als offizielle Verantwortung mit auf seinen Teller gekriegt, so, eigentlich ist auf seinen Weißwurst-Teller <lacht> hat er, hat er, einen schönen Sauerkraut, eine Weißwurst, so ein Schnitzel, einen was, Hitlergruß was, was und eine ty Reichskriegsflagge. Was typisch preußisches er ja. dazu
0: eigentlich. Ja, ja. ja liegt, liegt alles, weit. ja,
1: liegt alles auf auf äh, Horst Seehofer's Teller jetzt. Ähm, und dann wurde ja so ein bisschen auch noch sonst an anderen Stellen, glaube ich, so ein bisschen rumgeschoben. Ja, ich glaube, Die Ose,
0: bei der bleibt alles gleich. Genau, bei Ursel bleibt gleich. alles gleich. Das wollte ja wohl auch keiner machen.
1: Die ist ja wohl auch nicht so richtig, also die ist ja wohl weder in der in der Bundeswehr so richtig beliebt, nee. noch irgendwie innerhalb der Regierung so richtig beliebt und ja. irgendwie auch mal, war ja mal irgendwann gesagt, als die große ähm, Rivalin sozusagen von Angela Merkel scheint wohl vollkommen, die scheint sich vollkommen in diesem Ressort verloren zu haben. Okay. Ähm, er hat ähm, den das
0: vorgemacht. Das hä? war Demisier, oder?
1: Verteidigung hat, glaube ich, vorher Demisier gemacht, ja. Und davor müsste das, boah. Joschka Fischer. Ja, genau. Oh, nee, aber äh, verteidigung ja doch, ich glaube, das war, das war Thomas de Maizière. Da war sie ja noch Zensursula. Oh ja, das stimmt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Also die haben, die, haben, haben ja auch alle schon, die haben alle schon so viel auf dem kerr Da hat sie ist, aber Stoi, ne, Rolli, beerbt. Wie? Äh, ja, Rolli war doch... Achso, Rolli voll, hat sie beerbt. Nee,
1: war das nicht andersrum? Nee, Rolli hat sie beerbt im, im inneren Ministerium oder nicht? Sie, war sie dann Innenministerin? Oder war sie, was, was war sie zu dem Zeitpunkt? Hm. Zensur, Ursula. <lacht> ähm, Ursula von der Leyen. Das ist ja, oh Mann, ey, ist ja, Mann ey, so ist aber auch nicht da, aber gut. Du, ja, ja, das stimmt wohl, aber. Das, siehste, haben wir eigentlich, äh, was ist eigentlich mit dem, mit dem, äh, Plagiatsverdacht hinsichtlich ja, der Dissertation. Vollkommen egal. Alles egal, ne? Darf man mittlerweile alles so machen? Darf man irgendwie... Darf man...
0: Die war Familienministerin, dann... Äh, m, m, Familienministerin war sie und vorher...
1: Ach ja, das war dann... Ja, na klar, da kam ja dann...
0: Blindengeld. Da Stimmt.
1: Da kam ja vorher dann die, die... Also aus dem Familienministerium kam ja hier die das Stoppschild für Kinderpornografie. <lacht> So, halt, stopp, so nicht. <lacht> so bringt das.
0: Naja, Olaf, unser Olaf, unser Mann in Berlin, Vertreter ja. der kleinen Menschen in Hamburg. Ja, das ist er, das ist er schon immer, schon immer ein Freund
1: der, des kleinen Mannes gewesen. Ist ja selber einer, ne? Ist ja selber einer. Ähm... Aber allerdings können wir mal kurz ein bisschen ähm, Anzug-Shaming machen. Ja, Olaf Scholz hat sich der Einzige, dem dieser Anzug da gut steht in dieser ganzen oh, äh, Reihe von, von Ministern. Ähm, wir ignorieren jetzt einfach mal vollkommen ähm, die, die, die äh, Entgleisung? Äh, also die ja,
0: namens Peter Altmaier.
1: Aber, aber muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du der Schneider von Peter Altmaier bist, ja, was willst denn du machen? Was willst du machen? Du musst ja einfach losgehen, du musst ja, du musst ja für den immer extra noch irgendwo Stoff bestellen, und dann wickelst du den da so ein, und dann klebst du da irgendwo so eine schräge Krawatte drauf, und dann sagst du, weißt du was, am Ende des Tages, besser als vorher ist es. So. Dann lässt du ihn gehen. So. Dazu ist halt irgendwie, das Hemd ist auch kein Hemd, das ist ein Lätzchen. Das wissen die wenigsten, das ist dann so, weil der Anzug immer zu ist, das ist halt, eigentlich, ist das ein Lätzchen. So, das ist ein Lätzchen mit Knöpfen. So, das, äh, auch so so äh, Vatermörder oder wie hieß das Ding <lacht> so Vatermörder heißt doch heißt doch dieses Ding was man sozusagen was nur so eine Knopfleiste hat heißt
0: das nicht Vatermörder so auch so äh ja, Vatermörder ein steifer vorne offen hoher Stehkragen
1: ah okay das ist ja okay dann so ähm, ja aber wie auch immer ähm, ja es ist auf jeden Fall äh, die Anzüge dieser Minister einfach absolut äh, absolute Frechheit Kost aber Olaf der einzige der der tatsächlich in seinen reinpasst was kostet so ja. ein
0: Anzug? Was meinst du? So ein Anzug?
1: Ja. Ähm, 800 Euro. Was? Ja, 800 Euro auf jeden Fall. Das, Weil das heißt, Läden, sind ja
0: zwei Monate hart.
1: Ja, das, das sind, ähm, ich gehe mal halt stark davon aus, das sind so, so Armani-Anzüge, so, so, also, ne, irgendwas in die Richtung, aber halt so von Warmland und so, so, äh, Hirscher für Übergrößen und solche Geschichten, also so Läden, so Läden die halt so Anzüge führen. Habe ich jetzt gerade, ich war letztes Wochenende unterwegs und habe, ähm, mir sehr teure Anzüge angeguckt, äh, weil mein bester Freund heiratet dieses Jahr und wir waren dann auf der Suche nach Anzügen. Und äh, da habe ich dann beispielsweise herausgefunden, dass äh, diese ganzen Armani-Anzüge, die auch alle so in der Preisklasse 800 Euro, wo du auch einen guten oder kriegst du einen soliden Maßkonfektionierten Anzug auch für das Geld. Ähm, kannst du dir aber auch so einen von Armani oder halt irgendwas da von einer von Stange kaufen. Die sind aber in erster Linie geklebt wohl. Also die Innenfutter sozusagen mm. aneinander. Das ist alles geklebt und nicht genäht. Ähm, was halt dafür sorgt, dass du die dann halt beispielsweise nicht bügeln darfst oder also ne das sozusagen wenn die irgendwie zu heiß werden oder sonst irgendetwas an irgendeiner Stelle dann halt sich auch dieser Kleber mal löst ja. so, das ist aber wohl sind wohl sehr gute Stoffe aber es ist eine sehr schlechte Verarbeitung im Inneren das äh, ja ist so es klingt wie 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 das Parteiprogramm der SPD ähm, aber ja das äh, ja ja, mit. Mhm, genau, ja, so ist das. Ich glaube, das sind, ich glaube, das sind schon gute Anzüge. Ich so von so, einer Diät kannst du dort da, so, das so, ja Da kann die, man sich schon die, mal was ja. ne? Peter Altmaier und so. seine Diäten, das ist auch so ein Thema für sich. Ne? Das ist natürlich, <lacht> auch, da kann man auch schon mal einen Anzug für kaufen, wenn man das für sonst nichts ja, ausgibt. Das stimmt, ja. Wenn man die Diät sonst nicht anbricht. Da liegen so viele Diäten rum, bei da Peter
0: ja, ja. Der wirst ja auch gebeten, einfach nochmal sowas anzuziehen. Mhm. Das ist ja, ja mhm. zugeschmissen mit Goodies. Und ja, absolut. Peter da gibt es bestimmt,
1: bestimmt so den einen oder anderen, so anderen Slytherin-Ex-Schüler äh, im, im, im <lacht> Parsel sprechenden äh, Marketing-Mitarbeiter
0: von, 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 von Armani oder so, der dann halt. Darfst du ja eigentlich gar nicht als Beamter. Und vor allem als Mitglied der Bundesregierung.
1: Ja, ach du weißt, wenn du das so an das so einen ein Präsentkorb im Hand, Wert von 5 Euro, so einen kleinen Anzug da unten als Futter reingibst, machst da nur so selbstgekochte Mettwurst, ja. so selbstgekochte Mettwurst und so äh, kleine Reichskriegsflagge, kleinen Hitlergruß und so einen so ein, so ein Geschenkkorb und das Futter sozusagen, das, das ist der anzug So macht man das. Du ja, hast gut. da, glaube ich, nur einfach relativ wenig Erfahrung. Und dann,
0: dann kommst du halt auch mit deinen 472 Euro im Monat klar. So wie Jens. So meinst du? wie Jensi, ja, ja, Jensi, er
1: genau. hat da große Erfahrungen auch mit. Der weiß jetzt ganz genau. Der Ma, der deutsche Martin Schrelli, könnte man sagen, <lacht> unser Gesundheitsminister jetzt, ja. ähm, ist der, ist der Pharma-Bro äh, Jens Spahn geworden. Und ähm, damit hat haben wir jetzt auch dann ähm, den den. Äh, Neurechten, Also die die AfD-Wähler der CDU sind jetzt auch froh, dass sie ihren Abgeordneten sozusagen dann damit äh, mit rausgebracht haben in die Bundesregierung und dass der jetzt da ähm, äh, Sachen machen darf. Und
0: ähm, Da sage ich doch einfach, warum stellt ihr euch denn so an?
1: Ja, Jensi, ja aber, aber Jensi ist bestimmt, Jensi ist jemand, der erstens äh, bestimmt weiß, wie man so einen Präsentkorb ab annimmt, auch wenn da ein Armani-Anzug drin ist und äh, Jensi ist vor allem jemand, der der weiß, wie man sich gut kleidet. So, das aber ist hallo. aber, ne? Das ist auf jeden Fall, das ist seine, seine große Expertise, wenn wenn etwas. Wenn es mit der Politik nicht
0: klappt. Ja. Herrenausstatter. Ja. Da kann man Schöne Männer anfassen.
1: <lacht> es gibt irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, es war Weiß oder sowas, hat aktuell so eine, wo sie so die allen möglichen Politikern so zehn Fragen stellen oder irgendwie sowas, äh, wo dann auch irgendwie Alice Weidel dann da rumsitzt und so mhm. und äh, der hat irgendwie Fragen gestellt werden und dann halt auch Jensi. Und der Typ ist wirklich. Es ist so unfassbar, dass der, der ist, der ist im Inneren so alt und verbittert und schlimm. Das ist so, das ist ein so, das ist ein so unmenschliches, so kaltherziges, dem werden so nette, also oder lockere Fragen gestellt und der versucht so locker zu antworten, aber so locker wie... Ähm, dein dein Deutschlehrer in der Jugendsprache versucht sozusagen mit dir zu connecten beim Thema Jugendsprache, so so also etwa versucht sich auf deine Höhe zu begeben und dann eine Antwort zu geben, wo du aber ganz genau merkst, der Stock im Arsch, der zwingt ihn dazu, dass er gar nicht sich so weit runterbeugen kann, dass er auf deine Höhe kommt, sondern er ist so richtig, du hörst ihn knarzen, während er spricht, hörst du den Stock in seinem Arsch knarzen.
0: das ist Wir hatten, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen mal das Thema, wer geht eigentlich in die junge Union? Ja,
1: ja, ja, genau, das war ja der Liebling der jungen Union, die Junge Union innerhalb der CDU, CSU hat durchgedrückt, dass Jens sie dann Posten kriegt, Ja, ja weil das war Jens, ihr
0: Liebling. Jens Spahn, Wikipedia-Artikel, Spahn trat 1995 in die Junge Union ein Richtig. und 1997 in die CDU.
1: CDU. Ja, das, da bist du sozusagen, dann hast du, ich glaube, also es gibt halt den einen oder anderen, der wird halt mit dem Stock im Arsch einfach auch geboren. Und dann ist es relativ logisch, sozusagen, dass du halt guckst, so ey, pf. Wer, wer ist denn hier noch so? Nichts.
0: Wer kann nicht. sich denn noch
1: im Turnunterricht nicht bücken?
0: Nehmen, nehmen wir alle mit, gehen wir alle in die Junge Union. Ich möchte überhaupt nichts, ich will gar nichts gegen den Berufsstand Bankkaufmann sagen. Wenn ich selber einen sehr guten Freund der Bankkaufmann ist und... Ich weiß, das, sind, das können auch sehr nette Leute sein, sehr liebe nette Leute. Ja, absolut. Ich Aber auch, ich was zur Hölle qualifiziert dich, perfektes Arschloch, du Bankkaufspast. was qualifiziert dich dazu, Gesundheitsminister zu werden? Naja, er hat ja, er war gesundheitspolitischer
1: äh, Sprecher. Und ähm, war er über viele Jahre. Außerdem ist er tatsächlich Pharma Bro. Der ist irgendwie so, der, der macht, hat früher dann so Klüngel mit, mit der Pharmaindustrie gemacht. Deswegen weiß der ganz genau, wie es läuft. Der weiß, das ist auch genau das. Die haben sich da wieder der Minister hingesetzt, wo du ganz genau weißt, in welche Richtung die jetzt gehen. Wo du ganz genau weißt, wie das, wie das funktioniert. Du weißt ganz genau was die für Deals machen. Du weißt ganz genau, dass das alles, sind, da sind alle Posten, sind von Leuten belegt, bei denen du ganz genau weißt, dass sie sehr, sehr nah an den Lobbyverbänden dran sind,
0: die für sie notwendig sind. Das ja, ist tatsächlich. Er absolvierte ein Young Leaders Programm. Hm. Ja. Ich packe einfach mal das, ein, ein Bild von, von Jens Spahn in unsere Show Notes. Bitte nicht. Das, das auf der Wikipedia-Seite zu finden ist, das ist ein Anzeigebild. Das ist ein sehr... Das macht Angst und betroffen. Naja. Ja. Was, was? glaubst du, Heiko jetzt, ne? Als Außenminister. Ja. Unser Heiko. Unser Heiko als Außenminister. Ich will Miss Alex. Egal wo. Was witzig ist, weil
1: du bei Heiko an Alex denkst, weil sie, weil die, sie gleiche Person sind. die gleiche sind, weil sie die gleiche ja. Person sind. Und Karl Theodor zu Gutenberg und Julian Reichelt und äh, Kai Diekmann und Andreas Scheuer, auch Doppelminister, nämlich jetzt in unserer Bundesregierung. Karl Theodor ja. zu
0: Gutenberg. Das Doktor. Das, das Doktor. Ja.
1: Karl Theodor, Theodor zu Gutenberg. Und das wäre mal ein Kanzler gewesen. Ja, das wäre ein Kanzler gewesen. Den hätten wir, ja, der hätte uns der hätte uns tatsächlich, der hätte hier, äh, der hätte die Islamisierung des Abendlandes mit Sicherheit mit, mit Kung-Fu-Schlägen hm. abgewehrt bestimmt, ja. die er im Silicon Valley gelernt hat, weil der ist nämlich auch so ein krasser, und
0: Ah, komm. so der drauf. hat die Digitalisierung
1: verstanden? Der hat die Digitalisierung verstanden, der absolut, absolut, ein, absolut. Ein Mann von Welt. Ein Mann von Welt, wirklich, das ist so, der der, der war doch sogar irgendwie dann im Europaparlament und hat da irgendwie Leute beraten zu...
0: Nachdem er Dingen. hier in Deutschland rausgefunden wurde? Nee, war nicht ist? vorher, also,
1: war der nicht auch so ein bisschen irgendwas, er hat doch auch irgendwas im Europaparlament mit Internet gemacht, wenn ich das recht entsinne, so wo auch alle gesagt haben, ah geil, der zu Gutenberg und hier Oettinger, gemeinsam für das Internet in Europa. Hat der jetzt Na, so dann, einen drei tage Bart? Ja, Tag, Ja, doch, der sieht genauso ah. aus, der sieht genauso aus wie, wie, wie äh, Kai Diekmann. Das ist tatsächlich, ich glaube, du kannst, du kannst, ähm, dass so Kai Diekmann und, und Karl die Theodor zu Gutenberg sind sozusagen auf zwei Seiten der gleichen Karte und du kannst sie, wenn du sie ganz schnell drehst, so der Vogel und der Käfig, mhm. weißt du, und wenn du das so ganz schnell drehst, dann sitzt der Vogel im Käfig <lacht> und das ist da genauso. Es ist so, je nachdem die Bartlänge, also je, wenn der Bart von Kai Diekmann länger ist, ist er um das gleiche kürzer bei Karl Theodor zu Gutenberg? Das heißt, sie haben sozusagen eigentlich gemeinsam haben sie immer die gleiche Bartlänge. Wenn also ähm, Kai Dickmann wieder so einen langen Vollbart hat, dann trägt gerade Karl Theodor zu Gutenberg so gut wie, also nur Stoppeln sozusagen. Ja. Und so gleicht sich das bei denen so ein bisschen aus. Ähm, muss man, muss man mal drauf achten. Ja, das ist äh, ja. Ja, das ist unser neues, unser ich, neues, unsere neue Augsburg, unsere Berliner Puppenkiste, ja. die wir, die wir jetzt hier. Äh, die wir feiern können. Ähm, unsere Bund Wir haben endlich eine Bundesregierung gekonnt. Fühlst du dich schon regiert? Ich, du ja. bist, du
0: schon, bist du schon regiert? Ich bin, ich bin stolz. Endlich darf ja. ich wieder Deutscher sein. Ja.
1: ja, stimmt. stimmt Das darfst du jetzt dann endlich wieder. Durftest du die ganze Zeit nicht? Nein. Weil du warst natürlich als Angestellter der BRD, GmbH jetzt gerade nur kommissarisch geleitet. Das ist Mutti wieder hat ihren Posten zurückgekriegt. So zweilagig Gruppapier ist Deutschland wieder ist wieder stark aufgefüllt. in dieser Welt. Ja. wir sind wieder wer. Wir fliegen mit wir dem Wir sind endlich wieder wer. Wir so, wir waren ja wir waren ja mal Papst, wir da war, waren wir hatten wir, ja, wir hatten nichts. Dann waren wir dann sind waren, waren wir waren wir waren wir ähm dann waren die war die Welt zu Gast bei Freunden bei uns. Da waren genau. wir auch wer. So da waren wir Da konnten wir mal zeigen, was wir für ein
0: offenes Land genau, sind.
1: Genau. Da waren wir auch wer. Dann dann waren wir, dann sind wir Weltmeister geworden. Ja. Das hat natürlich auch, es hilft natürlich auch immer, dass wir, das dass das ein paar Deutsche jubeln um Deutschland Deutschland schreiend irgendwo auf internationalem Parkett unterwegs sind. Das ja. ist eine Sache, die hat schon immer gut funktioniert. Das Ist ein großer Verkaufsschlager von Deutschland. Deutsche, die Deutschland über alles schreien im Ausland. Das ist eine Sache. Das können wir schon immer. Es kommt mir schon immer sehr gut. Das ist auch etwas, feiern nenne ich. Ja das. genau, richtig. Das ist so, einfach in ein
0: Land einmarschieren. Genau, ganz feiern. schnell.
1: Deutschland. Genau, ganz schnell für so eine Fußball WM so. Pam, alle sind da. Dann sofort. Das ist auch so in Brasilien. So, total besoffen, Schock. besoffen Hitlergruß zeigen in Brasilien. So ist <lacht> genau. Das ist so. Ja, Brasilien kennt das ja auch mit <lacht> den mit den Deutschen, die sozusagen dann Klingt, da. Äh, die sind so, ja selber
0: halbe. Genau. Das wir, ist ja alles. Äh, wir das, haben da ja gut geräuchert. Richtig. Ja, ja. Aus. Ja, genau. Und halt
1: danach exportiert natürlich ganz. Exportweltmeister mhm. in Altnazis Richtung Südamerika. Auch eine Sache, die wir auch sehr gut können.
0: Hast du gesehen, dass dieser verfickte SS-Spaß den irgendwelche, dieser der KZ-Wächter mhm. dieser was war jährige mhm. wo sich wo, wo ein politisches Echo der, oder, der nur gezählt der, hat meinst du der hat ja nichts gemacht der hat nichts gemacht der war ja. also der war total unschuldig der, der dann das positive mediale Echo bekommen hat aufgrund seiner Verurteilung und dann irgendwie von von der Öffentlichkeit freigesprochen wurde weil weil das ist ja im Endeffekt hat der ist ja nicht so das hatte also, ich so nicht mitbekommen ich, ich habe doch ich habe das so ich habe mitgekriegt dass dass er weil er ja so alt ist, das kann man ihm ja nicht antun. Und ja, die Diskussion gab Mensch, es, aber
1: dann wurde er ja verurteilt, aber gut, ich war er, auch wieder. Er, noch er war meiner.
0: verurteilt rechtsgültig auch und das wurde jetzt auch soweit ich weiß nicht revidiert. Der, der hätte ja nicht sogar eine Haftstrafe antreten müssen. Whatever, aber ich habe im Kopf, dass dass die Öffentlichkeit ihn quasi freigesprochen hat von all seinen Sünden, weil er hat ja nichts gemacht. Er hat er kann ja nichts dafür.
1: Ja, er das, war, das erinnere ich so nicht. Aber gut, was ist mit dem denn? Was hat er gemacht? Er ist gestorben. Ah, Gott sei Dank. Ah ja gut, das ist ja jetzt dann, das ging ja dann schnell.
0: Alter Penner, Ja, Hanning. Hanning, ja. In Gedenken an, ja. Hanning. Passend dazu äh, muss ich gerne mal kurz die Feedback-Sektion teilweise vorziehen. Oha. Und zwar haben wir einen Tweet, einen, einen guten Tweet von Captain Toast gekriegt auf ja. Twitter. Und er sagt auf die Frage hin, ob irgendjemand uns äh, eine E-Mail schreiben möchte oder whatever. Ihr seid ein Videospiel-Podcast? Seit wann? Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den Politik-of-the-Year-Marathon am Ende des Jahres. Hashtag press for politics Ich schlage unter anderem folgende Kategorien vor. Bester Tweet, bestes Remake, beste Partei, lustigstes AfD-Besting äh, Besting, Bashing und bester Minister. Oh, bester Minister weiß ich. Hat er. eigentlich jetzt schon. Ja. Na, wer hat gewonnen?
1: Na, hallo, kann doch nur Jensi sein. <lacht> das ist doch einfach, das ist doch schon so viel Versprechen. Das ist so, Das, war ein,
0: das war ein Start vor, vor dem eigentlichen Start. Run up ist Horst, muss
1: ich aber auch ganz ehrlich sagen. Einfach, weil er hat.
0: Einfach, weil, weil, weil er hat. die Power hat. Ja, ja genau,
1: richtig. Weil der da kann ja eigentlich nur, da kann ja nur Gold, Gold vergraben sein.
0: Darum kümmert sich Olaf. Das Gold wird vergraben, damit wir die schwarze Null halten. Richtig, stimmt, Ja. <lacht> Achso, eine lustigste Rede.
1: Ja, machen wir. <lacht> ja, das ist doch, äh, ja, ist ja schön. Au, oh, ah, ah. Entschuldigung. Oh Gott, Hilfe. Was war das? Macht's es nie so, wieder, sonst ähm, ähm äh, musst ich die Kleider abstechen. Ja, das ist ganz ja. schlimm. Darfst diese Dinge nicht tun. Peinlich. Ja, wirklich peinlich. Als wärst so ein Audioanfänger. Ja. Kackter, Loser. Gut, sei, dass du ein Headset auf dem Kopf hast. Mhm. Das ist viel, viel, viel angenehmer. Passiert sowas nicht.
0: Ja, das ist unser Bundeskabinett 2018. Das ist unser
1: Bundeskabinett 2018 und dann ist auch irgendwie, ist jetzt auch eigentlich, kann man jetzt auch eigentlich wieder,
0: kann man es eigentlich auch schon wieder lassen. Ja, aber hey, Glückwunsch. Ja. Hey, ja. England provoziert einfach einen Krieg mit Russland, Amerika mhm. und China eskalieren. Die Welt läuft, läuft alles. Ja, ist uns. Geil.
1: Müssen wir, uns auch, wir müssen uns um nichts mehr Gedanken machen, wir haben jetzt eine Bundesregierung. Die wir haben wir jetzt wieder ein ist. starkes
0: Deutschland, vielleicht ja. können wir einfach mal wieder aufräumen auf diesem Kontinent.
1: Ja, ich meine, die ja Führung
0: haben wir ja sowieso schon inne. Wer will uns noch was?
1: Ja, absolut. Das ist ja hier die wert. Polen,
0: die den Zwergenaufstand üben. Mit denen wissen wir umzugehen. Ja. Und äh, so,
1: ja, ja, das ist einfach die Teilen einfach auf. Kann jeder sich so ein Stückchen von wegnehmen. Ja. Das kennen die auch schon. So ja. ist doch so ist doch einfach alles deutsche Stadt
0: Ja. Barcelona, ja. deutsche Stadt. Ja, fantastisch. Mensch, da haben wir unseren soll erfüllt, finde ich. Und das war jetzt, das war gut. Ja. Aber es, es kann noch besser werden. Tim.
1: Du meinst, indem wir über ein anderes Thema sprechen?
0: Über Videospiele? Ja, vielleicht. Schwebt dir was anderes vor?
1: Nee, ansonsten habe ich hier tatsächlich auch nichts. Ich habe nur, ich habe nur Videospiele. Oh, ich bin so müde auf diesen Donnerstagmorgen, das ist ja wirklich alles nicht auszuhalten. Ich hoffe, ich, ich finde das ja immer witzig, es gibt ja diese Leute, die dann einfach so hart ansteckend sind für gehen, dass sie jetzt gerade bestimmt auch gegähnt haben. Das ist ja ähm, meine, meine Liebste beispielsweise ist wirklich, es ist, ist vollkommen scheißegal, wenn, wenn wir im Auto fahren, auf der Autobahn und so und überholt ein Auto und diesem Auto gähnt ein Hund. Das, ist, das reicht halt völlig. Das ist einfach... So auf, auf so 40 Meter Entfernung mit 180 kmh an einem vorbeischießend gähnt ein Hund und neben mir macht so. Sehr schön, dass du unterdrückst. Sie sieht es an deinen Augen und dann muss sie auch gehen und Daran, dass sie so ein bisschen Tränen in die Augen schießt, davon auch schon. Es ist äh, beachtlich. Davon gibt es ja einige. Nice. Das ist natürlich Ich hasse das nicht. Also im Podcast habe ich es auch ab und zu mal, dass irgendwie da jemand gähnt und ich das dann halt auch machen muss. Und außerdem beim Wort gähnt, muss
2: ich nicht.
1: <lacht> ah, ja. Ja, man ist doch man das doch eigentlich ja empathiefrei. Wieso wie kommt es denn, dass, ja, du, dass äh, du da jetzt auch gehen Ich mag musstest. dich zu gerne. Achso, okay. Das, <lacht> die Wollte ich gerade
0: sagen, man hat das ja eigentlich nur bei Leuten, die man ja. sympathisch findet. Ja. Das ist ja hat jetzt auch keiner bei uns mitgegehen? Ja. <lacht> das das bisschen, sind alle so völlig. <lacht> nachdem wir eure Minister <lacht> ja. durch
1: durchgetrashtalkt haben. Das ist einfach auch, hält ja kein Mensch
0: aus. kann das schon verstehen, ja. Nee, aber <lacht> nee, ich hab das nicht. Meistens. Weil ich einfach, ja. weil ich so kalt bin. Ja. Ja, du, ja. Könntest, du könntest vielleicht Minister werden. Das soll ich probieren. Ja, Pass also. auf, warte mal. <lacht> Diese Hartz-IV-Schmarotzer sollten aufhören. Pfand zu sammeln. Schon, schon gut. Wir wollen das Pfand ins Meer schmeißen. Ja,
1: das ist gut. Hast du vielleicht noch ähm, hast du schon mal irgendwo Geld angenommen von irgendwie, also hast du mit irgendwelchen...
0: Nee, aber das könnte ich machen, ist kein Problem. Wenn oh. ihr mir Geld schicken wollt, äh, egal woher das kommt oder wie das erwirtschaftet ist, ich irgendeine nehme bestimmte
1: Disposition in irgendeine Richtung? Nee, ich
0: mach Waffen, ich mach Geld, das ist kein Problem. Okay, gut. Ich, ich habe wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich wirklich in Waffengeld angelegt. Mhm. Ja, aber das, hm, das macht ja nichts. Ja, nee, das, das ist, ist ja, ja vollkommen egal.
1: Okay, pass auf, dann wirst du, ähm, dann wirst du Innenminister. Uh. Tatsächlich. Ja, klingt jetzt erstmal komisch, aber ähm, weil das Ding ist, wir brauchen auf kurz oder lang, brauchen wir für den Heimatschutz mhm. Waffen und Geld. Und deswegen wäre das vielleicht das eine Sache. Perfekt, das könntest ja. du sozusagen so. Du könntest dann ja. Du könntest gut mit unserem Außenminister, Du könntest gut mit Heiko ein bisschen schangeln. Du könntest gut mit Ursel ein bisschen schangeln. So, dass so also ein bisschen, also ne, dass du halt einfach Waffen kriegst. Hm. Du kannst, glaube ich, sehr gut mit mit ähm, mit Olaf und mit äh, mit äh, 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 Horst, sozusagen also, wohl Horst Post nimmst du ja ein, aber es ist nicht so wild. Aber okay, das ist genau. so, der, der wird dein Berater. Ähm, mit dem kannst du, glaube ich, so ein bisschen, du kannst so ein bisschen Geld rausziehen. Ich glaube, du könntest auch gut mit dem neuen bayerischen Ministerpräsidenten dann äh, äh, da da wie heißt er nochmal? Söder. Ähm, mit mit Söder könntest du, glaube ich, auch gut klarkommen. So, die haben viel Kohle, da kannst du dir ein bisschen was holen. Und dann würde ich sagen, bewaffnen wir einfach ähm, Freiwillige. Mhm die sozusagen einfach mal nachts so ein bisschen nach dem Rechten sehen. Mhm. Also einfach so, das wäre, dass die es wird ein paar Leute, wir haben ja ein paar Leute, die einfach ähm, die weil die Flüchtlinge halt so viele Arbeitsplätze ihnen wegnehmen, ja, ja. Die keine haben und die ganzen anderen Ausländer und so ähm, und Frauen ähm, und die sozusagen jetzt dann äh, eigentlich ja hochqualifiziert und motiviert sind, ja. ähm, aber halt nichts finden, weil ihnen immer die anderen Leute die Arbeitsplätze wegnehmen. Ähm, und vielleicht nehmen wir die einfach und die können dann so, wenn die Bock drauf haben, vielleicht auch nachts zu arbeiten, das ist ja dann so ne, vielleicht ganz spannend, dann können die sich so in kleinen Gruppen, mhm. so drei, vier Typen, ich ja. glaube es ist immer auch gut, das auch wenn das halt Männergruppen, Gruppen, genau, dieses. kleine Männergruppen so, ähm, und dass die dann sozusagen, dass wir die bewaffnen, mhm. Und die dann so ein bisschen nachts unsere unsere sicher ja, einfach das so. Find ich, das ja, finde ich
0: gut. Da gab es ja schon mal so ein Pilotprojekt habe ich gelesen. Genau das eine NSU, oder andere. Ja, ja, ja genau gibt's
1: immer mal wieder so. Ja. Das ist ja so. Da hat der Verfassungsschutz hat da mal so ein bisschen was ausprobiert. Ja. So die ist, so die haben da auch. Da kannst du vielleicht auch mal direkt anrufen. Die kannst du direkt mal fragen, so ob die da sind. Äh, die mir unterstellt? Sind, äh, pff, ja ja doch ja doch. Ich glaube du hast zumindest hast du da gut die Hand drauf. Ja. Hm. Obwohl doch es hm. müsste hm. Innenministerium sein. Ne? Apropos Hand drauf. Ja. Darf ich äh, Doro schnacksen? Klar, cool, ja, so klar. Ich, du darfst hm. auch auf jede andere Ministerin deine deine Hand legen, egal. Ah, ah, ja. Also besonders ähm, wenn sie wenn sie das gleiche blaue Kleid tragen. Das ist ganz wichtig. So wenn sie das gleiche blaue das ist ein Zeichen dafür, dass sie das wollen. Also das ist so dass eine Pro so provokative eine so provokative ähm, äh, Au Außendarstellung, so dass sie das damit ja sie, sie provozieren das ja förmlich. Du darfst ja, die dann ja. anfassen, ähm, weil sie wollen dir damit durch diese durch diese Kleidung, die sie auch alle gemeinsam sich sozusagen in der dieser Uniform verschleiern, ähm, wollen sie dir zeigen, dass sie auch für Polygamie zu haben sind. Das ah. ist so. Deswegen wollen sie dir zeigen, sozusagen, dass eigentlich kannst du die so hurr, aber schnell so im Kreis drehen und sie dann irgendwie auf eine drauf zeigen und dann ist das halt irgendwie heute mal äh, dann äh, 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 Jule. So, ja. ne? Und dann nimmst du halt heute mal Jule mit. So, das darfst du alles machen. Das ist alles absolut. Das darfst du alles absolut genauso machen. Das ist gut eigentlich. Ich ja. brauche noch einen Doktortitel, können wir den irgendwie... Du kannst den von Karl Theodor zu Gutenberg haben, der ist übrig. Okay. So, der liegt da noch so rum. Der der liegt jetzt aktuell noch so für einen Moment im Giftschrank der CDSU, aber irgendwann kann man diese kann man diese Dissertation noch wieder raus, dann kannst du die nochmal einreichen, das ist kein Problem, die gibt es ja. noch. Ja, ja. Da können wir einfach so schreiben ein bisschen, also streichen wir den einen Namen nochmal durch und so. Das, ist, ja, das machen wir. Genau. Man muss ja nur, das, ist ja, das haben wir jetzt dann in dieser ganzen Debatte auch gelernt, du musst ja nur äh, sozusagen im Titel schon schreiben, dass du... Das, also eigentlich musst du sozusagen, du schreibst deine, deine Doktorarbeit und zitierst Wort für Wort die Doktorarbeit von Karl Theodor zu Gutenberg. Du musst halt nur reinschreiben, dass du ihn zitierst. Mhm. Du musst es nur kennzeichnen, das ist alles kein Problem. Es gibt eine Kennzeichnungspflicht, du darfst halt nicht einfach, ne, du darfst keine ganzen Absätze da übernehmen, ohne es zu kennzeichnen. Du darfst aber, wenn es kennzeichnet wenn du schreibst, Dissertation von Konstantin Christoph Maximilian B. Okay, so. Ähm, und dann, dann du schreibst du. Do ja, also noch nicht, dann ja. ja, ja ne? so, und dann, dann schreibst du darunter, ähm, unten so einen Spiegelstrich, so einen, langen, so einen langen Gedankenstrich, und dann schreibst du, aus der Doktorarbeit über, äh, keine Ahnung, ähm, schlecht sitzende Gehfrisuren und ja. digitale M Ministerien. Mütter. Äh, digitale Mütter <lacht> ähm, von Karl Dr. Karl Theodor zu Gutenberg ähm, 2015. 2005 20, oder 20, so, 20, 20, 20. Ja, schreibst du das drauf und dann ähm, ist das völlig in Ordnung. Hm? Ist das völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Dann kannst du das einfach abgeben und dann gibt es da, ja, das kann auch, wir das können, können bestimmt, wir. es gibt bestimmt den einen oder anderen Doktorvater auch schon eh in der, in der Regierung. So ja. Der kann dann da auch hier, Frau Doktor, Angelo Angelo Merte ja. kann einfach, Angelo wird dein Doktorvater, Mutter, aber nee, sie ist mitgemeint. Wenn wir Doktor Vater sagen, dann ist bei ist ist die ist die Doktor Mutter ist mitgemeint. Ja. Das ist so, das ist auch so eine Sache, da da müssen wir ja gar nicht drüber reden, ne? Das ist einfach da bist du immer mitgemeint, Das darfst mit halt ja, du, du nicht vergessen. Okay, okay, super. So, ähm, dann wird die wird die dein Doktor Vater und ähm, ja, dann dann kannst du das machen. Dann kriegst du den auch. So.
0: Herr Präsident,
1: ich nehme diese Position an. Das freut mich, wunderbar. Gut, klasse, dann... Ja. Super, ich übernehme einfach den, den, den Posten von Rolli. Ja! Ist ja geil! Ja. Da kann ich nämlich die ganze Zeit, da kann ich nämlich auch immer nett zu den AfD-Leuten sein, ist auch gut, weil das muss man ja dann. Ja, genau. Muss ja sagen, Herr Kollege, Herr Kollege, achten Sie mal auf Ihre Redezeit. Herr Kollege, nehmen Sie doch mal den rechten Arm runter. Herr Kollege, aber Neger darf man hier nicht sagen. Nicht, so. darf man nicht? Weiß ich nicht, darf man Kommt nicht? Kommen wir denn da hin? Ja, weiß ich nicht. Das ist, Herr Kollege, ziehen Sie doch bitte die Hose wieder hoch. Herr Kollege, können Sie bitte, <lacht> können Sie bitte Ihre Hakenkreuz wieder Brust nicht entblößen. So. Gott, ja. Ja.
0: Da freue ich mich drauf. Das ist, eine, das ist eine Aufgabe, die mir sehr liegt, glaube ich, mit ja. der ich sehr viel anstellen kann. Und Ich werde hier mal mit dem Kercher vor der Tür ein bisschen mhm. rumspritzen. Ja, rumspritzen, das ist gut. Rum, rumspritzen
1: ist, ist eine Sache... Das ist... Das, dafür brauchen wir mehr in Deutschland. Brauchen ein bisschen mehr starke Männer, die rumspritzen. Ja. So, reden wir jetzt schön. über Videospiele oder was? Wir haben ja kurz nochmal so getan, als würden wir das jetzt tun. Und alle so, boah, ja, ey, geil, endlich hören die auf. Und dann zack, Rebound.
0: Ja, schön. Nee, gut, ja. Mhm. Wunderbar, unsere ja. Videospiel-Podcast-Sache hier. Ja. Ja, aber wirklich, Videospiele, ah. komm. Ja, lass, was mal, lass mal machen. Ja, was denn? Was hast du denn gespielt? Ich habe zwei Spiele gespielt. Eins davon fand ich gut, das andere nicht ganz so gut. Oha, jetzt bin ich mal gespannt. Welches möchtest du zuerst haben? Das nicht so gute. Monster Hunter World. Ich wusste es. So, ja. World oder World? World, glaube ich. World. So, jetzt, hm. jetzt erzähl mal. Du
1: bist also jetzt nach ähm, einer Weile auch eingestiegen in Monster Hunter World?
0: Ja, oh mein Gott, ist das japanisch.
1: Alter, ne? Alter, es ist schon Alter. und also am Ende des Tages, man Disclaimer vorweg, einfach nur damit wir es nicht weiter sagen müssen. Wir wissen schon, dass die, ähm, dass die, wir wissen schon, dass das ein zugängliches Monster Hunter Spiel ist. Wir wissen schon, dass es das ist, was für den breiten Markt gemacht wird. Mmh, Das wissen wir, mm, mm. das wissen wir. Und all die Aussagen, die wir dazu tätigen, tätigen wir trotz dieses Wissens. Jetzt.
0: Gerade deshalb, weil jetzt weiter, weil wenn das ja ich finde der nur Zugang Ich, ich, sein ich habe halt
1: so oft wurde jetzt dann meine Aussagen über Monster Hunter wurden entkräftigt mit ja du müsstest mal die anderen Spiele sehen, Nein, Bullshit. was halt immer ein Bullshit Argument ist. So deswegen möchte ich es nur direkt vor. haben wir und wir wissen, dass das ist das gute Spiel. Wir haben das verstanden. Jetzt geht's weiter. Ja, es ist einfach arg arg klobig und unzugänglich. Es, ne? Boah Alter, du kommst also ich haben. Ja, genau. Erzähl
0: mal so deine, deine Erfahrung. Wie, was, was, was ist passiert? Wie bist du in Monster Hunter reingekommen? Ich habe jetzt, würde sagen, zwei Stunden gespielt. So, kurz nach dem Tutorial ja. bin ich, das ist alles, ne? so weit bin ich halt. Man kommt halt rein in dieses Spiel und man ist irgendwie auf dem Schiff und alles ist ganz, ganz weird. Du kriegst erstmal nichts gesagt. Du wirst da nicht eingeführt, sondern du siehst einfach Leute, die sich zu dir an einen Tisch setzen. Und dann musst du dein Gesicht designen. Oder mhm. dein Charakter designen. Da kann ich einmal immer stundenlang ja. ne? das, das, das war der größte Spaß an diesem ganzen Ding. Und dann musste man sich so eine Katze designen, und die war auch super süß und so. Da habe ich gedacht, ich hätte lieber einen Hund. Aber Wie heißt äh, deine Katze? Sam. <lacht> 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 ja.
1: Was soll ich? Ja, der ist... Ja. Ja, das ist vollkommen richtig. Meine, meine heißt auch mit, also meine heißt Mori, weil so hieß der Kater, den wir zur Pflege hatten, im Wochenende, an dem ich angefangen habe. Nein, nein. Mozart, der saß dann neben dem Fernseher und dann habe ich so abgeguckt, hm. sozusagen, wie er den gebaut habe.
0: Ja. Das ist auch doch. Äh, und das, die Katze zu designen, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und dann hat das Spiel angefangen, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Dann irgendwie fährt man auf so einem Schiff in der Gegend rum, ich weiß auch nicht, was das Ziel ist, irgendwie Monster jagen. Das, ist, das steht ja schon im Titel drin. Und plötzlich, aus dem Nichts, kommt ein Vulkan hoch mhm. unter dem Schiff und schiebt das Schiff so ein bisschen in die Luft. Und man ist da mit so einer so einer Manga alten und die schreit so rum und irgendwie muss man die dann retten. Und dann führt sie dich so über diesen Vulkan und du lernst, wie die Bewegungsstörung läuft, so weit, so gut. Und dann seid ihr irgendwie plötzlich auf, auf so einer Insel, wo dann auf magische Art und Weise schon andere von den Monsterhuntern gekommen sind, die ich weiß nicht, ob die im gleichen Moment da auch diesen Vulkanausbruch mitgekriegt haben, aber die haben sich auf jeden Fall in so ein Boot in Bäume reingeknallt und haben da so eine Basis draus gemacht. Und da geht man dann hin, und man lernt irgendwie so ein paar Monster kennen und, hier und so. Und dann wird man von allen, von, von, von dieser Manga-Alten und so Manga-Typen durch diese Basis geführt und man kriegt, man kriegt so diesen ultimativen Infodump so, hey, hier ist das, da ist das, das, da kannst du das machen. Da war ich schon, irgendwie habe ich ausgeschaltet. Mhm. Und dann ging es weiter. Und hier kannst du noch das machen und hier musst du deine Schwerter aussuchen und bla bla bla. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Kantine und dann gehen wir wieder zurück. Hier ist ein anderer Typ, das ist der Oberboss hier von allen Sachen. Hier ist eine kleine Cutscene. Und jetzt gehen wir noch mal zurück, da wo du dir deine Waffen aussuchen kannst. Und dann stehst du da vor so einer Kiste und sollst du dir Waffen aussuchen. Irgendwie kannst du so kurze Schwerter, große Schwerter, Hammer, ne, einfach so unterschiedliche Waffen aussuchen. Und ich dachte so, hm, keine Ahnung, Alter, ich nehme jetzt Pfeil und Bogen, weil dann kann ich wenigstens so Monster ganz weit weghalten. Ja. Und dann musste ich damit irgendwie in die Welt und habe ein Spiel eröffnet, habe einen Server aufgemacht, glaube ich, wo Leute <lacht> dann dazukommen konnten und nichts ist passiert. Und ich dachte, wann fängt denn jetzt diese perfekte Mission an? Mhm. Und sie hat nicht angefangen. Mhm. Und sie hat nicht angefangen und ich dachte, okay, was ich klicke jetzt einfach mal rum, ich mache das Spiel aus, weil ich habe keinen Bock mehr. Und dann konnte ich das Spiel nicht mehr ausmachen, beziehungsweise nicht speichern und musste diese Mission machen. und Das habe ich dann irgendwie geschafft, indem ich Start gedrückt habe und das gedrückt gehalten habe oder whatever. Und dann war ich da in der Welt und musste Monster jagen mit meinem Pfeil und Bogen und das war eine doofe Entscheidung, Pfeil und Bogen zu nehmen, weil der geht ungefähr zwei Meter weit vom, vom Schuss und irgendwie ist das jetzt auch nicht so geil gewesen und dann waren da so komische Monster, die mich angegriffen haben und dann probier mal nicht die anderen Waffen. <lacht> weil also ich fand jetzt Pfeil und Bogen tatsächlich das, was am ehesten noch zugänglich war von
1: all den Sachen, die ich da so, also von den Waffen, die ich ausprobiert habe. Okay. Weil es ist tatsächlich ähm, das einzige Problem bei Fein und Bogen ist halt ein bisschen, dass du sozusagen ähm, dass du halt, dass dein Palico dann halt eigentlich die ganze Zeit die Agro halten müsste. Den damit was? Dein Palico das ist deine Katze. Achso. Ähm, damit du sozusagen die ganze Zeit gut auf Range bleiben yeah, kannst. Genau. Weil ansonsten kommt das Vier auch ständig näher, was jetzt auch nicht zwingend stört sozusagen. Also so, weil... Ne, da, dann ist es das gleiche, du kannst ja auch trotzdem sozusagen aus der Nähe auch schießen, ähm, brauchst du ja aber beispielsweise einen, einen Schuss, einen starken Schuss, ähm, wo diese Steine dann runterfallen, der halt auch aufladen muss und so, ähm, und das sind so Sachen, da ist es dann schade. Das macht aber in dem Moment, in dem du mit wem anders zusammenspielst, ist das halt sofort mega geil, weil du dann halt einfach irgendwie äh, einfach nur hinten stehst und ballerst. Wenn du mit den anderen Waffen unterwegs bist, hast du nochmal, finde ich, sehr viel mehr, ähm, was dann halt auch sozusagen, also Movement-Geschichten sind. Ne? Also wenn du jetzt wirklich nah an einem Monster stehst, musst du viel ausweichen. Es wird ein bisschen dark souliger, als es sozusagen jetzt als Fernkämpfer dann ist. So, das ist schon der zugänglichere Weg.
0: Und, ja. äh, und ich habe mich gefragt, ey, was ist das Spiel irgendwie für einen Computer gemacht? Weil das Interface einfach so mega klein ist mhm. und du da so super winzige Schrift hast. dass Dafür, dass du halt alles immer seitenweise lesen musst. Ja genau, dass da auch nicht alles vertont ist und ja. irgendwie manchmal nur zwei Sätze gesagt ja. werden und dann der Rest irgendwie da steht. Das ist nicht so geil. Mhm. Das, das erkenne ich als Nicht-Designer. Und sage, nein, 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 nein bitte. Mach ein vernünftiges Interface, weil das ist ja eine Farce. Mhm. Und dann sitze ich davor und kneife meine Augen zusammen, damit ich irgendwas lesen kann und denke mir, ich will eigentlich nur PUBG spielen. Das geht mir um den Sack hier, dieses Spiel. Ja. Ja.
1: Ich kann das ein bisschen verstehen. Das ist tatsächlich, also ich habe, ähm, ich, als ich jetzt mit Sepp zusammengespielt habe, habe ich tatsächlich viel Spaß gehabt. Mhm. Ähm, weil halt dieses, wenn du alles andere ausblendest und einfach nur Monster jagst. Hm. Das macht Spaß. Dieses Losziehen und sich irgendwie ein Monster als Ziel setzen und das platt machen und das Jagen und so und auch das ist natürlich auch immer das Gleiche, aber so dieser reine Aspekt aus, ich gehe los, ich töte ein Monster, ich plündere es und ich mache mir daraus eine neue geile Rüstung. Das ist etwas, was grundsätzlich wirklich Spaß macht. Ein Tobi Kardashian. Zum Beispiel Tobi Kardashian. Ähm... Tobi Kardashian musst du halt dann auch ähm, musst du später dann töten. Du wirst jetzt sozusagen Schritt für Schritt dann durch die einzelnen Quests mit verschiedenen Viechern dann äh, geführt. Dann kriegst du das alles so ein bisschen gezeigt. Und das ist halt immer der gleiche Ablauf. Ähm, der macht aber verhältnismäßig viel Spaß.
0: Das, das glaube ich auch.
1: Wohingegen ich, halt, aber also, du musst dafür aber halt durch diese ganzen
0: tausend anderen Sachen erstmal ja. durch. Und das ist sehr anstrengend. Du musst halt auch erstmal verstehen, was genau du jetzt, also. Was du, du ignorieren so, man, kannst, das sage ich dann jetzt am schwierigsten. Auf ja. das, Absolut. Was davon brauche ich jetzt, um coolen Monster zu jagen? Und ich ja. glaube, dass dieser, dieses Monsterjagen halt voll geil ist. Ja. Vor allem, wenn man zusammenspielt. Aber ich bin leider nicht bereit, mich da durchzukämpfen. Ja.
1: Nee, das kann ich verstehen. Es ist tatsächlich auch äußerst ähm, ja, also, schwer zugänglich.
0: Auch wenn der Moment des Monsterjagens geil ist, ist davor ein schlechtes Spiel. Und das auch wenn es jetzt irgendwie das beste und zugänglichste Monster Hunter ist, das ist kein Das ist nicht gut. Ja. Und dafür ist meine Zeit zu so kostbar. Entschuldigung. Aber Monster Hunter ist nicht mein Ding. ist ein bisschen wie Final Fantasy. Sag ein bisschen Einfach nicht mein Ding. Und das ist okay. Ja, das ist okay. Tim Königke, ja bitte. Du hast auch ein Spiel gespielt. Ich habe auch ein Spiel gespielt und zwar habe ich weiter Celeste gespielt. Und das
1: ist vielleicht ähm, ein Anwärter auf mein Game of the Year. Uh. Ähm, es ist tatsächlich, es ist so gut. Es ist so gut. Es ist ja so ein bisschen so ein Maso-Core-Spiel. Mm. Ähm, das heißt also, es ist <lacht> eigentlich, ähm, ist es etwas, was mir abverlangt, mich zu ärgern und ähm, halt ja Schmerz zu, zu empfinden und den... Ähm, zu zu feiern. Ähm, es ist aber tatsächlich relativ. Du machst es jetzt absichtlich laut, ne? Damit's Eigentlich gar nicht. Ja.
0: Ich dachte, ich ist es komm, voll komm, leise. Das ist. Ähm,
1: es ist ja ein Spiel, das tatsächlich so so ein bisschen wie zu Meat Boy und halt oh. diese ganzen auch solche Sachen wie äh, Spelunky oder oder ähm, Binding of Isaac oder mhm. sowas halt so ein bisschen auch auf diesem. Du machst das. Du, du musst eigentlich diesen perfekten Run haben, damit es vernünftig, damit es klappt. so ähm, Und zwischendurch wirst du aber 10.000 Mal neu anfangen. Ähm, und ich, das Einzige, was es halt jetzt an der Stelle halt sehr viel besser macht als die anderen Spiele, ist, ich ärgere mich halt null, wenn ich sterbe. Ja. Und es ähm, es, es Ermutigt mich auch, das zu tun, beziehungsweise es ermutigt mich nicht zu sterben, aber es ermutigt mich zumindest, ähm, Sterben als etwas Positives zu, zu entdecken. Also Es ist so, dass dieses Spiel einem auch sagt, äh, ne, ärger dich nicht über die Zahl der Tode, sondern dein Sterben heißt, du hast gelernt, wie es nicht geht so mhm. was irgendwie ja auch so ein, so ein halb philosophisches Ding ist aber am Ende des Tages ist es ja auch genau so ich weiß dann zumindest okay so funktioniert das nicht oder ich habe in irgendeiner Art und Weise was gelernt das heißt also die Anzahl meiner Tode ist völlig völlig unwichtig mhm. so. ähm, genauso auch ist es ähm, gibt es halt an so ein paar Stellen in diesem Spiel Erdbeeren die da so rumfliegen die man einsammeln kann die sind aber halt ja oftmals an sehr sehr schwer zugänglichen Stellen so und du, dafür musst du sozusagen nicht nur um das Level zu schaffen also das Level ist an sich schon schwer und dann kannst du beim Level noch eine Erdbeere einsammeln und das ist sozusagen dann noch die, extra knifflig ähm, und auch da ist es dann so dann habe ich so ein paar Erdbeeren in den ersten Levels gesammelt und dann kam irgendwann zwischendurch ähm, mal dann in so einem in so einem Ladescreen äh, von dem es halt so gut wie keine gibt weil es halt alles irgendwie flüssig ineinander läuft aber wenn du von zwischen Kapitel und Kapitel gibt es sozusagen dann immer mal ähm, so eine kurze Phase Phase, in der du mal so, ein, so, ein, ähm, so einen, Text, so einen Textcharter noch auch kriegst und da schon ein Beispiel drin, direkt auch so, ähm, diese Erdbeeren sind völlig egal. Diese Erdbeeren sind völlig egal für das Spiel, die sind nur dafür da, um vor deinen Freunden anzugeben, Punkt. so Und halt auch so in diesem Wortlaut. Und das war dann halt eine Sache, wo ich dachte, okay, gut, dann mache ich mich jetzt nicht verrückt damit, die sammeln zu müssen sozusagen, mhm. sondern dann mache ich es wirklich nur, wenn ich sage, oh ja, das sieht so aus, als könnte ich das schaffen, dann versuche ich es, ansonsten mache ich es nicht. Das heißt also, dieses Spiel gibt mir ein gutes Gefühl beim Sterben, es gibt mir ein gutes Gefühl beim Sachen einsammeln, es gibt mir auch ein gutes Gefühl, wenn ich das lasse. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, die mir dann großen Spaß macht, weil du halt, wenn du stirbst, bist du halt eine hundertste Sekunde später wieder am Startscreen. Es ist also alles mega schnell, mega knackig, es läuft super flüssig und es sind so geile Rätsel und es sind so geile plattforming passagen und ich habe so oft Stellen gehabt, und das ist so ein bisschen das, was man ja auch immer mal wieder von Videospielen kennt und was man, was ich da aber auch sehr habe, ist halt dieses, ich bin dann irgendwann dann doch mal nach irgendwie wieder einer drei-Stunden-Session dann an irgendeiner Stelle dann frustriert und ähm, sage dann, nee, okay, ich will jetzt nicht mehr, so ich weiß nicht, wie es da weitergeht, ich kann das nicht schaffen. Dann legst du es weg, spielst den nächsten Tag wieder, machst an, guckst dir das an, checkst sofort, wie es funktioniert, ja. springst da einmal durch und fertig, so, und das ist eine Sache, dass du im Hinterkopf die ganze Zeit das sozusagen mitverarbeitest und die ganze Zeit im Hinterkopf irgendwie rotiert, so, boah, wie ging denn das dann, wie soll das denn, und was könnte man denn ausprobieren und so. Und dann es kommen halt Schritt für Schritt neue Passagen hinzu und halt natürlich so neue Rätsel oder neue Plattforming-Elemente, die das Ganze nochmal irgendwie anders und schwierig machen. Es gibt ein paar Sachen, die dann halt auch gelernt sind und die du halt auch Schritt für Schritt lernst und wo es dann auch verschiedene Abstufungen von gibt. Also es gibt dann so... Blaue Blubberblasen, in die kannst du reinspringen und dann kriegst du, wirst du daraus sozusagen, kannst du in eine Richtung drücken, während du da drin bist für einen Bruchteil einer Sekunde, und dann wirst du in diese Richtung so rauskatapultiert ein Stückchen. Hm. Ähm, das ist so eine Sache, um halt größer ab, hast sozusagen einen Doppelsprung dadurch. Ja. Ähm, ist eins, so ein Element und das gibt es dann irgendwann später, kommen dann rote Blasen. Und rote Blasen schießen dich dann halt unendlich weit in eine Richtung. Also, wenn du sozusagen dann nach rechts raus schießt, du so lange rechts raus, bis du entweder mit deinem Air-Dash in eine andere Richtung wegspringst oder halt ähm, an der Wand kollidierst. So. Ähm, und das sind so Sachen, dann lernst du sozusagen Schritt für Schritt, okay, ich weiß schon, wie diese Blase funktioniert, aber die ist jetzt rot. Also das heißt, sie funktioniert im Prinzip gleich, hat aber eine andere Auswirkung sozusagen. Und zwar nicht, dass du nur so einen Sprung weit irgendwie rausgeschleudert wirst, sondern halt sehr weit. Und so lernst du halt Schritt für Schritt dann auch die neuen Platforming-Elemente, die dann mit dazukommen, die das Ganze dann halt irgendwie auch nicht zwingend schwerer, sondern immer nur anders machen. Es, bleibt von, es ist von Anfang an gefühlt gleich komplex. glaube ich, am Anfang ein bisschen Onboarding da. so Ist ja, ja auch logisch, damit du überhaupt erstmal so ein bisschen mit hüpfen und äh, ne, diesen einzelnen, verschiedenen ähm, Möglichkeiten. Es gibt ja eigentlich gar nicht so viel. Du springst, du hast einen Air-Dash, den du ähm, aber halt auch nur einmal benutzen kannst, bevor du, also zwischen zwischen dem mehrmaligen Benutzen eines Air-Dashs musst du irgendwann mal kurz gestanden haben, irgendwo. Okay. Ähm, und du hältst dich halt also fest. Du, kann, du kannst Na, nur einmal den
0: Air-Dash benutzen. Genau, Air -Dash du kannst einmal
1: diesen Air-Dash benutzen. Und ähm, also mhm. du springst, du hältst dich an Sachen fest und kletterst daran hoch. Das heißt, ähm, wenn du einen Absprung, einen, einen Abgrund überwinden möchtest, dann springst du, hältst dich an der anderen Seite fest, kletterst hoch. Oder aber, der Abgrund ist breiter, dann springst du, machst diesen Air-Dash, hältst dich an der Wand fest, kletterst hoch. Während du dich an der Wand festhältst, was du auch nicht unendlich lange machen kannst, sondern irgendwann hast, bist du halt erschöpft und fällst runter. Ähm, während du dich an der Wand festhältst, hast du, kannst du nicht nochmal den Air-Dash machen. Also mhm. wenn du davon nochmal abspringst, kannst du wieder nur einen normalen Sprung machen. Du kannst mhm. nicht nochmal einen Air-Dash machen, weil du müsstest dafür erstmal dich nicht irgendwo festhalten, sondern irgendwo stehen. Ja. So Ja. Mit diesen Elementen geht halt dieses Spiel dann komplett äh, bis zum Ende durch. Und dazu kommt halt so ein, so, kommt so ein bisschen Story äh, dann mit rein darüber, dass Madeleine, also das, das, ist das Mädchen, mit dem du da ähm, den, den äh, Mount Celeste äh, besteigst, ähm, hat wohl eine Depression und eine Panikstörung. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, die gar nicht so direkt voll thematisiert wird, sondern halt immer eher so beiläufig in Konversation mit anderen durchkommt. Ja. Ähm, jetzt war aber so ein bisschen ein, es gibt dann halt auch so Traumsequenzen und so Situationen, in denen du ähm, mit dir selbst konfrontiert wirst. Ähm, und da, das, also da sind schöne Metaphern für ähm, psychische Erkrankungen mit dabei, ähm, die das Ganze in eine Richtung drängen, in der man Du kannst nicht da, also wenn du wenn du Celeste zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt, weiß nicht wie weit ich bin, tatsächlich glaube ich bin relativ in Richtung Ende jetzt schon, mhm. ähm, wenn ich dieses Spiel komplett mir betrachte und das in Bezug setze, als sozusagen, wenn ich das komplette Spiel als Metapher verstehe für psychische Erkrankung, dann wird mir darüber sehr klar, dass das nichts ist, was... Mit, äh, geh mal in die Sonne und äh, komm mal äh, einfach nur einmal am Tag lächeln und isst mal eine Grapefruit, wie der gemacht ist sozusagen. Also das macht ein gutes Fass dafür auf, dass psychische Erkrankung etwas ist, was dich selber genauso abfuckt wie deine Umgebung und bei dem du dir selber genauso wünschst, Tanzen soll helfen. dass es, äh, dass es besser wird. So und Wo du dich aber im Zweifel einfach gar nicht in der Macht ziehst und einfach in andere Situationen gebracht wirst, in denen du... Ähm, nicht Herr der Lage bist so, und einfach nur reagieren kannst ja. und nicht in der Lage bist, irgendwie aus dir selbst jetzt die Motivation oder die, den Antrieb oder was auch immer, die Kraft einfach zu holen, dagegen jetzt irgendetwas zu machen, weil du gar nicht weißt, wie. Und das ist eine Sache, dass, also diese Metapher funktioniert sehr gut. Warum will sie auf den Berg? Das weiß man nicht, einfach so. Sie will auf diesen Berg. Okay. Es ist schön, du wirst sozusagen einfach so relativ belanglos und, und, und ohne großes... Äh, Proborium da in diese Situation geworfen. Ja. So. Medlin möchte diesen Berg besteigen. Punkt. So und es ist so, ist auch allen klar, dass, dass, dass das, fehlt, diese Begründung dafür. Das wird eher thematisiert als die Begründung. Okay. So, es ist tatsächlich. Ähm, ja. Es ist viel, es ist viel, also ich, es ist irgendwie, ist viel mit dabei.
0: Vielleicht ist, so. vielleicht soll das die Frage an dich selber sein. Warum willst du auf diesen Berg?
1: Das ist viel davon. Ist Meter. genau das. Also es ist ja auch dieses: ähm, Warum tust du dir das an? Ding ja. ist ja so ein ähm, ist ja die ist ja die richtige Metapher für so eine Art von Spiel. Ne? Der, Berge, ist ja der ein, Berg ist das Leben. Ja, der Berg ist auch das Spiel an sich. Also es ist ja auch dieses: äh, ne, Warum will ich denn jetzt Celeste spielen und mit einem kleinen Pixel-Mädchen irgendwie einen Berg hoch? Keine Ahnung, weil ich da halt Bock drauf habe. Und ähm, da in der gleichen Situation ist sie halt auch. So, wo kommt die ursprüngliche Motivation her? Keine Ahnung, man, das ist halt ein Videospiel, sie hat halt Bock drauf. So, sie will da jetzt hoch. Und alle sagen so, hey, aber warum tust du dir das denn an? Das ist mega beschwerlich. So wie andere Leute, die, die mir beim Spielen über die Schulter gucken, sagen, Digga, warum spielst du nicht, keine Ahnung, irgendwas Nettes. Teda? Okay, ja, oder Tetris. Also, weißt du, irgendwas, was dich nicht so frustriert. Was es halt am Ende auch gar nicht tut, obwohl ich mega schnell frustriert bin von solchen Spielen. Und eine mega kurze, kurze Lunte habe für sowas und sofort hochgehe und sofort Scheiße finde und sofort einfach bäh. Bin überhaupt kein, kein, kein äh, Fan dieser, dieses, dieses, ja, was auch, thematischen es äh, ist ja nicht mal ein Genre, es ist ja genreübergreifend einfach eine Form von Game Design. Ja. Ähm, bin ich überhaupt nicht für, kann ich absolut nichts mit anfangen, finde ich mega lästig, finde ich dieses Spiel fantastisch, macht mir großen Spaß, das ist wirklich wirklich großartig. Es gibt auch noch ein Pixelbook Review, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon angekündigt, habe es bisher noch nicht aufgenommen bekommen, ähm, werde das heute oder morgen machen. Ja. Dann gibt's werde ich dazu auch nochmal mal bisschen, bisschen das nochmal mal, einfach das noch mal erzählen. Sehr geil. Ja, so ist das. Celeste ist wirklich, ich kann das jedem nur empfehlen. Es ist auch günstig, also es ist wirklich etwas, was man, äh, wenn man da ein bisschen Bock drauf hat, oder selbst wenn man nicht wirklich Bock drauf hat, sollte man das eigentlich mal ausprobieren wenigstens das glaube ich vielleicht mache ich das mal ja mach das mal weil es ist wirklich es ist eine es ist eine geringe Hürde dafür dass es wirklich großen Spaß macht
0: dann ja, mache ich das mal so mache ich einfach du hast gerade Tetris gesagt ne ich habe Tetris ist so ein wenn jemand Tetris sagt ist es ein Instant Ohrwurm ja hab ich sofort den ich habe vor di, allem habe ich mit ein paar anderen Sachen ich habe vor,
1: vor allem ähm, immer äh, also einen Spiel, also einen Augenwurm.
0: Du siehst die. Ich Dinge. sehe sofort die, die Blöcke. Ist krass, sich, ja. ja,
1: das ist tatsächlich bei Tetris ist so. Es war, ähm, von Tetris habe ich auch viel geträumt, mm. immer mal. Weil ähm, ich hätte das in der, in der Schule, hatten wir diese grafikfähigen großen Taschenrechner, TI Voyage 200, so große, ja im Prinzip iPad-Mini große ja. ähm, äh, Taschenrechner. Und da viel, liefen. Viel Nerds. Für richtige Nerds genau und da liefen halt auch Spiele drauf, weil natürlich richtige Nerds sind halt auch in der Lage dann halt irgendwie Tetris zu portieren für so ein Gerät. Das heißt, musste es dann halt irgendwie im normalen Taschenrechnermodus musste so Tetris Klammer auf Klammer zu eingeben und dann hat sich das Spiel gestartet. Und das habe ich halt eigentlich ab der achten Klasse bis in die Oberstufe im Matheunterricht gemacht. Den ganzen Tag habe ich Tetris gespielt und
0: ähm, ich habe Löcher in die Luft geguckt. Deine Sache ist sinnvoller.
1: Ja, war tatsächlich, ja. Und am Ende des Tages glaube ich, dass ich äh, wahrscheinlich dadurch mehr gelernt habe über irgendwas, als äh, wenn ich einfach irgendwie nebenbei dieses komische S auf meinen College-Blog gemalt hatte. Das konnte ich für, nie. Ich auch nicht. <lacht> ähm, so, ähm, aber ja, das war, da habe ich halt sehr viel Tetris gespielt und dann halt auch immer so, dass ich... Ähm, nachts davon geträumt habe. Also wenn ich die Augen zugemacht habe, ich halt <lacht> auch, also weil auch dieses diese Tetris, dieser Tetris-Port hatte im ersten Level, ähm, war das halt immer die gleiche Abfolge. Ähm, das heißt, man konnte sie dann auch Schritt für Schritt auswendig. Mhm. Und ich könnte, ich bin mir sehr sicher, dass ich die bis heute noch auswendig spielen könnte, so dass ich sozusagen nach... R1,
0: Kreis, R2, oben, um, unten, um, um, um. Nee, es geht ja nicht nur ja, um, ja, ich weiß. Nee, sondern aber. es geht ja wirklich um so,
1: ich konnte bestimmt die ersten 50 oder 60 Blöcke auswendig. Das ja. heißt, ich wusste, wo ich sie hin platzieren muss, damit ich keine...
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll keine, Trigonometrie. Trigonometrie ist das
1: einzige Thema, in dem ich eine Eins hatte in Mathe. Nicht, in meiner gesamten Schullaufbahn hatte ich eine einzige Eins in Mathe und das war Trigonometrie. Das war das Einzige, wo ich, was ich konnte. Was ist Trigonometrie? Das ist Geometrie, aber räumlich, wenn ich es recht entsinne. Ist das sozusagen nicht nur Fläche eines dreieck schon sozusagen, sondern ich halt auch das Volumen eines, eines äh, Quaders und all sowas. Eines, ich, guck,
0: ich guck dich an, aber eigentlich gucke ich die Wand, ja, oder eines
1: eines ist. eines äh, Was ist es denn? Dann ist es ein Quader nicht? ein Quader ist ja auch einfach nur ein Rechteck sozusagen. Ne? Es wäre denn, es also muss ja ein, ein Würfel. Ich bin also nicht hier. Ist echt, Eines Zylinders. Das war so dass die, das, konnte das konnte ich. alles andere nicht. Hm. Ja. Mathe, ja nicht unser Ding. Politik schon eher. So,
0: äh, auch hier wieder. Nein. Ich habe noch ein anderes Spiel gespielt. Ja, bitte, was denn? Ein richtig gutes Spiel, wo ich ja sagte: Monster Hunter wäre mhm, das schlechte, in Anführungszeichen. Dragon Ball Fighter, Fighter, Sie Fighters. Ja. Mega geil. Ja? Mega, mega geil. Aber ist die Lobby nicht immer noch schlimm? Was,
1: was meinst du damit? Naja, für mich war die. War die ähm Lobby von Dragon-Boy-Fighter wo du mit diesen Chibi-Figuren dann durch die Gegend läufst und irgendwo ja. das war in der Beta
0: das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Weil du da rumlaufen musstest? Oder? Ja, und weil das
1: alles nicht funktioniert hat und weil du die Leute irgendwie nee. nicht alle anquatschen konntest und nee. so, ich mega lange gewartet habe, um, um geperrt zu werden mit irgendjemandem und ich stand dann immer fünf Minuten da rum, während ich musste mich für irgendwelche Lobbys entscheiden. Deutschland 1 oder Deutschland 2? Keine Ahnung. Sag du es mir. Was ist denn besser? So null Informationen darüber, wo du sozusagen, auf welchen Regio Server du sollst ja, oder nee. was es für einen Unterschied gibt? Nee, oder
0: überhaupt nicht. Krass, okay. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das einzige also das einzige wirkliche Problem, das hast du auch schon zum Beta damals beschrieben, das ist die Euler und das sind die ja. Private Terms und aber Conditions. Alter, wie lange ich da gescrollt habe. Das ist so dreist, mhm. ey. Nee, aber das Spiel ist mega geil. Es ist unglaublich, wie fett dieses Spiel aussieht. Und es ist ein richtig guter Fighter. So, Es ist ein, ein quasi ein Triple threat tag team Spiel, mhm. in dem du drei Kämpfer halt hast, ähnlich wie Marvel und sind einfach geile Dragon ball charaktere Ich habe ich hab gemerkt, als ich das Spiel gespielt habe, dass ich noch voll viel unnötiges Dragon ball wissen in meinem Kopf habe. So, ich wusste, wer Vegeta ist und wer Bu ist und was, was das M auf seinem Kopf bedeutet. Kur kurze Majin, Majin Bu. Ähm. Kurze
1: ähm, Empfehlung an dieser Stelle für alle, die Dragon Ball nicht gesehen haben, aber eigentlich am ehesten für Leute, die Dragon Ball gesehen haben. Die lieben Kollegen aus den USA von Giant Bomb. Da gibt es Jeff Gerstmann und Dan Reichert, die vorher noch nie Dragon Ball gesehen haben, die jetzt gerade Dragon Ball Kai gucken und dazu einen Begleitpodcast machen, in dem sie bestimmte Folgen besprechen. So, die ersten fünf Folgen sich angucken und dann darüber sprechen, was da passiert. Aus der Sicht von Leuten, die halt das Original Dragon Ball nicht gesehen haben, zum ersten Mal jetzt Dragon Ball Z gucken. Und es ist so unterhaltsam, es ist so gut, weil man halt als Person, die Dragon Ball dann auch kennt und gesehen hat, das ja auch irgendwie mitfühlen kann. Und halt dieses Ganze, okay, und jetzt, das ist also jetzt ein... Ja, Chao Su ist also ein kleiner... Was auch immer mit Clowns-Schminke, der, so Clown, der immer mit dem Dreieugigen abhängt. Ah. Also, weißt du, so, keiner weiß wirklich was, der ist ein kleiner Harlekin, der explodieren kann und, mhm, mm okay, also so, mit so einer, mit so einer dis distanzierten Betrachtung auf das Ganze, ist wirklich sehr unterhaltsam, kann ich wirklich nur ins Herz legen, da mal reinzuhören und mal zu gucken, ob man da äh, Interesse dran hat. Clown, all, all, all Systems Goku heißt äh, ja. Kann man gerne mal, kann man gerne mal machen. Flitze-Flitzer-mäßig. Ja.
0: Den gibt es nicht in dem Spiel, glücklicherweise, sondern nur den anderen, hier Tien mit den drei Augen. Ich spiele es auf Englisch, ich weiß mhm. nicht. Ich weiß, auch die ich weiß auch die deutschen Namen nicht mehr, deshalb Ten ist das Shin voll okay Han für mich. Das. Das. Ich weiß nicht. Ich kenn mich auch, ich kenne auch nicht mehr die deutschen Stimmen, deshalb ist das auch kein Problem für mich, dass ich das auf Englisch spiele und da die japanischen Stimmen habe. Ja. <lacht> Aber das Spiel an sich ist mega geil. Es macht... Das, du hast geile Kombos und du kannst einfach diese ganzen, hier, was weiß ich, Genki-Damas und Kamehamehas und Super Saiyajin-Geschichten super easy machen. Ich bin mir sicher, dass es sehr viel Tiefgang hat, aber da bin ich noch nicht angekommen. Und der story modus ist irgendwie was Originelles, also das ist jetzt nicht die Story von Dragon Ball Z oder Dragon Ball GT oder was, äh, Dragon Ball, Dragon Ball sondern es ist irgendwie so eine originale dragon Ball story die dann auch nichts mit den Filmen zu tun hat, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe keine Filme geguckt um dragon Ball, deshalb kann ich das nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall mir sehr, sehr fremde Menschen, Gegner da drin, die alle in einem Kontext zusammengewürfelt sind, der mir vollkommen neu ist. Also Es ist ja irgendwie so ein komischer Android ist dann plötzlich da, der in der Sendung getötet wurde oder sowas. Das habe ich düster im Hinterkopf, dass Cell den kaputt gemacht hat. Mhm. Aber genau weiß ich das auch nicht mehr. Vielleicht sollte ich das auch mal wieder gucken. Aber es wird ja nirgendwo gestreamt. Das ist frech. Deshalb gucke ich das nicht. Ja. Nee, wird es nirgendwo gestreamt? Kein, also vielleicht bei hier Crunchyroll oder wieder Mist. Ja, ja ab. aber
1: kann man da nicht, also, weil das ist tatsächlich eine Sache, das würde ich eigentlich ganz gerne machen, ähm, Jetzt mal, ich könnte jetzt mal wieder echt gut Dragon Ball gucken, habe ich so überlegt, weil ich würde jetzt so gerne Dragon Ball Super dann gucken als nächstes, Was? das ist ja, die es geht ja weiter, es läuft ja jetzt seit einem Jahr oder sowas, gibt ja Dragon Ball Super, also die nächste Sendung, die sozusagen nach Dragon Ball Z dann weiterspielt.
0: Aber nach Dragon Ball Z spielt doch Dragon Ball GT. Aber
1: GT ist irgendwie wohl doch nicht ganz kennen oder irgendwie sowas.
0: Und dann ist Bro, Broly ja gar nicht kennen. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. GTA habe ich auch nie zu Ende geguckt. Machen oh, wir jetzt ein Crunchy... Nee, ich mache mir ganz sicher keinen Crunchyroll-Account. Dann werde ich jetzt zum Waifu. Aber ich vielleicht. ich, ich gucke jetzt <lacht> erstmal, ob Ich jetzt
1: zum Waifu. Sind das nicht die Kissen? <lacht> Oder also sind das Waifu-Kissen? Und Waifu äh, ist was anderes.
0: Zu Kawaii. Ja, das ist mir auch alles vielleicht ein bisschen zu Kawaii. Dragon Ball. Bowls. Kann man hier nicht suchen, doch da. Crunchyroll. Dieser Podcast wird nicht <lacht> präsentiert von Crunchyroll. Hm. Dragon Ball. Dragon Ball Z US-Serie. Ah, gibt es natürlich in Deutschland nicht, weil es Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Z Original Series. Achso, jetzt kann man das auf Japanisch hier gucken, oder was? Note, there are no videos for this series. Mhm. Schön. Gut, dass es trotzdem angezeigt wird. Dragon Ball, normal. Ja.
1: Das Problem, was Nö. ich halt mit Dragon Ball Kai immer hatte, ähm, obwohl ich das halt cool fand, ähm, war halt, dass es ja nicht bis zum Ende geht, tatsächlich. Wie? Ja, also Dragon Ball Kai, diese, das ist ja die die Neuauflage sozusagen, bisschen aufgebumste äh, äh, HD-Grafik, ähm, und dazu halt diese ganzen Füller-Episoden sind halt
0: rausgeschmissen. Ja, wo sie ähm, drei Stunden lang rumschreien. Son Goku äh. macht seinen Führerschein.
1: Und sowas. Die ist ähm, geil, die ist geil, aber die ist raus so und das ist so ein bisschen entschlackt, da haben sie also wirklich irgendwie 200 Episoden oder was rausgestrichen ähm, und da ist aber so, das geht glaube ich nur bis zur Cell-Saga, wenn ich das recht entsinne, also es ist nur die Mutanten-Saga, es ist glaube ich dann nicht mehr Buu und überhaupt alles, das kommt glaube ich alles nicht mehr in Dragon Ball Kai vor, wenn das ist ich ja das mega recht entsinne. Lame. Und das ist so ein bisschen, das heißt, du musst sozusagen dann irgendwann von Dragon Ball Kai umsteigen auf normal Dragon Ball Z, um das alles nochmal durchzugucken.
0: Du bist du so Dragon Ball Kai. <lacht> Kai Uwe. Dragon Ball Kai Uwe. Oh, Dragon ja. Ball Kai. Blu-Ray-Veröffentlichung. Ja. Da das wollte ich auch gerade gucken. Acht gibt's. Boxen. Und das sind schon die gekürzten Dinger. Ja. Und was kostet ein Acht Boxen Dragon Ball Kai? Jetzt bestellen. Eine Box kostet...
1: 60. Eine Box. Und davon gibt es 8.
0: Mhm. Episode 115 bis 133. Und was ist Episode 133? Das erfahren wir nicht.
1: Hm, aber jetzt, das scheint nicht ganz zu stimmen, was ich erzähle. Weil wenn ich jetzt hier gucke, dann gibt es Dragon Ball Z Kai Boxen, auf denen Freezer und Boo und alle drauf sind. Das heißt, es scheint das doch
0: irgendwie zu geben. Boah. Ich gucke mir jetzt einfach eine Preview von der letzten Episode von Dragon Ball Kai an und dann kann ich dir sagen, was da drin ist. Und zwar ist da so... Oh, Alter, ey. Da ist dieser dicke Boot mit drin. Ja, okay. Und dieser pinke... Oh, whatever, keine Ahnung, was das alles war. Aber ja, das geht wohl doch bis zum Ende. Tim Königke, du hast Mist erzählt. Fake gelogen, News. Gelogen du bist Fake News. Ja gut, aber ich Wie kann den, doch jetzt
1: nicht 600 Euro ausgeben. Ja, für. vielleicht. Sp <lacht> Ab
0: ja. Man kann von Hartz wir leben. Ja. Schmarotzer. Aber das kann ich doch. Äh, Komm jetzt mal im Ernst. Also ich kann doch jetzt nicht. Doch. Du bist ein Manga. Du aber bist, ich, Du bist ein Waifu. Aber ich würde so gerne. Ja, dann los. Was man will, Kinder mit dem Willen, die geben auch mal 600 Euro für Dragon Ball Kai Box-Sets aus. Dragon Ball Kai-Uwe. Fuck, ey. Das ist ja Ich mega dachte, bist du bist ein geiler.
1: Ja, dachte ich auch bis eben.
0: Oh Mann, ey, ist, Mann, ist das krass. Ja. Ah. Ganz schön teuer. Dragon Ball Fighter, cooles Spiel. Mega geil, das werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich so Bock auf den Story Mode habe, aber auf jeden Fall, ich Bock auf geiles Rumgeprügeln. Und das geht in dem Spiel definitiv mega, mega gut. <lacht> Dragon Ball Kai
1: Box Set, Episodes 1 bis 159, 8 DVDs äh, für 49,90 Euro. Also so, alles. Also hier steht Complete Boxset, Set, aber
0: 100.
1: Vielleicht ist die Blu-ray einfach toll, 159 oder? Folgen ist doch
0: zu wenig, oder nicht? 100. 133. 159 Folgen? Keine Ahnung, die Blu-Ray, die ich gerade durch Zufall auf Amazon gesehen habe, ging bis 100. Obwohl, nee, das
1: müsste, müsste hinkommen, ja. Das hier ist jetzt, nee, das ist Box 8. Hier ist Box 10. Box 10 geht dann bis 167. Das ist aber auch völlig, wie bescheuert ist das denn? Dann gibt es ein Complete Set. das geht aber nur bis 159. Es gibt aber noch 8 Folgen mehr. Die sind aber dann nur irgendwie auf der letzten Blu-Ray-Box... Das ist doch alles. Entschuldigung.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier im Pixelbook podcast
1: beep, 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 beep.
0: Es gibt Nachrichten rund um Videospiele und das ist eine Neuerung, denn das hatten wir lange nicht mehr. Hurra, hurra. Die Schule brennt. Fick. Mhm. So, Entschuldigung. Ich hatte gerade Angst, ich hätte was hier mit unseren Timecodes verkackt. Wie dem auch sei, es sind Nachrichten erschienen zu Videospielen und eine ganz wichtige Nachricht davon, die hat Tim König für euch. Welche ist das? Smash Brothers. Super Smash Brothers auf der Twitch. ja.
1: Ja, das ist, äh, da freue ich mich mega doll drauf, tatsächlich. Ich habe nämlich mal wieder richtig Bock auf den Super Smash Bros. Und äh, möchte sehr gerne mal wieder ähm,
0: mit Link losziehen, um Mario die Fresse zu polieren. In Super Smash Bros. auf der Switch. Der Trailer dafür, der war sehr cool, tatsächlich. Ja. Ich interessiere mich null für Super Smash Bros. Ich finde, es ein grauenvolles Spiel, ganz schlecht für schlechte Menschen. Aber <lacht> 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 aber, ja. aber, mhm. aber der Trailer. Uh, Heidewitzka. Ja. Da, da ist hier Splatoon Girl. Das, was du gerade angemacht hast, klang einfach nur, als hättest du die Klospülung bedient. hab ich auch. Mhm. Das, da, da läuft Splatoon Girl auf dem Splatoon Boden rum und macht so mit der Farbe, was mhm. Splatoon Girl halt macht. Und dann ist plötzlich alles dunkel. Mhm. Und dann ist im Hintergrund ein brennendes Smash Brothers-Logo. Und mega geil. Und du denkst sofort, okay, Mario kommt jetzt und fickt die alte weg. Und dann steht da Link und dann denkst du, boah, Link kommt jetzt und fickt die alte weg. Jetzt wird gefickt in Super Smash Bros.
1: Ja, es hat mit Kämpfen jetzt nichts mehr zu tun. Ja, es nee, ist halt waifu. Ja, nee, aber das wurde jetzt tatsächlich angekündigt und das ist so eine Sache, auf die ich mich auch echt dolle freue. Kommt noch ja. dieses Jahr raus. Genau, soll noch für 2018 erscheinen. Und das heißt also, wir können dann unter Umständen, wir haben ja jetzt alle eine Switch. Das heißt, wir können uns dann vielleicht gegenseitig unterwegs äh, ins Maul hauen. Oh ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir passt. Ich habe ja jetzt, ähm, kann ja jetzt dann auch wirklich unterwegs Switch spielen ohne Probleme. Ähm, weil ich jetzt einen unbegrenzten Datentarif habe unlimited. auf meinem Telefon. Das heißt, also ich kann jetzt einfach immer tessern, solange ich Akku habe. Jetzt ist plötzlich Akku ist plötzlich mein begrenzender Faktor für alles. So, es ist jetzt so, ich könnte jetzt alles auf
0: der Welt machen, aber ich habe nicht zu viel Akku. Ich hätte auch gern Unlimited. Das ist geil. Ja, ich hänge noch immer im Vertrag. Das ist geil. Ich konnte ja
1: einfach wechseln. Also das ist ja, solange ich sozusagen ja... Du bist ja Telekom-Kunde. Genau, ich war ja schon Telekom-Kunde. Das ist dann halt einfach. Dann kannst du einfach sagen, ich hätte ganz gerne in einen anderen Vertrag. Und dann sagen die, okay, dann halt so... Und dann dürfen sie dir auch nicht irgendwie krass äh, krass große neue Vertragslaufzeiten äh. oder irgendwie sowas mitgeben, sondern musst du sie an wenn wenn
0: habt. Habt. Ja. Ähm, das, also du Schatten da, Podcast Podcast in podcast.pixelbook.tv, wenn ihr alle gerade gegähnt habt.
1: Das ist ja eigentlich immer das, was nervt. ne Wenn du dann sozusagen mittendrin irgendwo einen Vertrag wechselst oder sowas, dass du dann wieder deine 24 Monate antrittst.
0: Neuanschluss. Anschluss. Genau. Also.
1: Aber ähm, weil du müsstest ja ein Kabel ändern. Das ist relativ entspannt, weil du da halt irgendwie dann gut zwischen den Tarifen wechseln kannst. Du hast im Zweifel mal so eine Mindestdauer von drei Monaten oder sowas, dass du den, den Tarif bleiben musst. Aber dann kannst du eigentlich auch irgendwie wieder durch die Gegend wechseln. Aber ich, auch das dem. Ich musste jetzt für meinen unlimited Datentarif allerdings ähm, ein neues Feature abgeben, das ich bisher noch nicht genutzt hatte und was mir auch völlig egal war. Ähm, und zwar war jetzt mit meinem alten Tarif, hätte ich alle zwölf Monate ein neues Telefon gekriegt. Ähm, oh. Jetzt kriege ich wieder nur alle 24 Monate ein neues Telefon.
0: Oh. Ähm, aber alle zwölf.
1: Alle zwölf Monate ist halt dann so. Am Ende des Tages hätte sich jetzt sozusagen für mich, ähm, ich hätte jetzt im Mai ein neues Telefon kriegen können, kriege jetzt erst im November ein neues Telefon, was mir aber auch eh sehr entgegenkommt, weil ich ähm, sozusagen noch bis September warten wollte, um zu gucken, was Apple an neuen Geräten rauswirft. Und das wäre mir jetzt im Mai eh irgendwie mit so einem iPhone X, das irgendwie... Jetzt gerade. Also nicht nicht auf dem Stand ist, bei dem ich sage, boah, ist das Telefon, das ich jetzt haben will unbedingt, ja. hoffe ich einfach, dass dann das nächste kommt und dass dann alles gut ist. Leider sieht es kacke aus. Das iPhone 10. Hm. Ich finde das ja gar nicht mal, ich finde das ja sogar Ich finde diese Notch so fürchterlich grauenvoll, fürchterlich. Bah. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass auf der... Das C macht ein Was auf der CES ähm, war ja, glaube ich, jetzt gerade, ne, war es die CES? Äh, die Konsumer... Whatever. Ähm, diese Sache, diese Messe, ähm, Technologiemesse. Ähm, es gab wohl irgendeinen Handyhersteller, der ähm, einen Fingerabdruckscanner im Glas hatte, also im Display verbaut. Was ja die Sache war, wo Apple gesagt hat, geht nicht. Deswegen brauchen sie dieses Face-ID-Ding, was ich halt auch irgendwie lästig finde. Ähm, gar nicht mal, weil es irgendwie jetzt hier Datenkrake, Bullshit... Bla, sondern in erster Linie, weil ich halt ganz oft mein Telefon auf dem Tisch liegen habe und sozusagen einfach nur auf dem Tisch liegend mit dem ausgestreckten Arm, mit dem Finger entsperre und da so ein bisschen drauf lese, wenn ich hier, wenn ich arbeite und das halt mit auf dem Schreibtisch liegt, ich will es nicht jedes Mal so halten müssen, dass die Kamera mich sieht, um es zu entsperren was ja glaube ich so oder so auch trotzdem ginge ähm, mit, mit, mit dem Code sozusagen, aber das wäre für mich ja ein Rückschritt, wenn ich aktuell das halt einfach machen kann, indem ich den Finger auflege. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das beispielsweise eine Sache ist, die dann mit reingeht, weil dann bräuchtest du im Zweifel diese Infrarot-Frontkamera nicht mehr so sehr und dann könntest du vielleicht auch einfach ähm, das Ding wieder abschaffen und dann hättest du auch vielleicht die Notch weg. Wer weiß, man weiß das nicht genau. Aber dann kann das.
0: ich ja gar keine lustigen Emojis mehr mitmachen. Ah, nee, Emojis
1: bitte, Sorry. entschuldige. Also, aber das geht so nicht. Sorry. Das heißt Animoji, Freundchen. Tim König, ja.
0: Botschafter Apple.
1: Ja, genau, so war das gemeint. Nee, so überhaupt nicht, aber ja. Genau, wir können dann Smash Bros. unterwegs spielen. Also, du kannst das nur zu Hause, weil du ein Klumpen bist mit der... der, der ich habe
0: 100, 100 Gigabyte. Wie soll ich die verballern? Du hast 100 Gigabyte? Ja.
1: Bei wem? Vodafone. Bei Vodafone hast du 100 Gigabyte Datenvolumen? Ja. Hm, schade, dass das bestimmt scheiße ist. Wirklich. <lacht>
0: 100 GB. Jetzt gerade, ja, ich weiß nicht. Müs müsste ich nachgucken, was ich jetzt gerade noch habe. Das, das ist viel. Ich mache jetzt meinen Flugmodus aus, um zu gucken. Nee, mach ich nicht. Nee, es ist schlecht. Nicht so wichtig. Ja, das ist angekündigt worden. Außerdem angekündigt worden, zwei andere Spiele. Welches möchtest du zuerst? Eins oder zwei? Zwei. Zwei. Division 2 ist angekündigt worden. Mhm. Yeah. Geil. Mehr Informationen auf der E3 2018. Gibt jetzt noch nicht großartig irgendwelche ja, Informationen, wunderbar. aber es wird ein Division 2 geben. Ist das nicht toll? Achso, und es gibt ein, gibt's einen Trailer? Ich weiß nicht. Es wird in to Du laberst doch. Du to hast doch
1: nur jetzt gerade 100 GB geschenkt bekommen. Du hast doch nicht jeden Monat 100 Gigabyte. Ich
0: habe jeden Monat viele Gigabytes. Doch. Du hast nicht jeden Monat 100 Gigabyte. Ich gucke gleich mal nach, wie viel ich habe. ich ab, hab. Lügen, Baron. Es wird in Toronto spielen. Es wird auf jeden Fall nicht wieder in New York spielen.
1: Okay, das ist war ja okay. Ich glaube, jetzt Manhattan haben wir auch durch. Ist auch, glaube ich, ja thematisch dann auch schwierig, ne, zu sagen, ja, so, warum ist jetzt? Also du könntest wieder Manhattan machen, aber es wäre ja vielleicht doch lame. Du könntest aber, glaube ich, nicht so gut in New York einen anderen Stadtteil machen, weil so ein bisschen das Thema war, dass die irgendwie so mega zerfickt sind schon von dem. Schlimmen, was auch immer das war, was bei The Division der Grund war, warum alle Die da weg mussten. Seuche. Ich weiß, ja, genau. Irgendwas, diese Sache.
0: Was war nochmal der Aufhänger? Ich weiß es nicht mehr.
1: Giftgas, eine. Ich kann es ja nicht, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch
0: am Ende des Tages
1: auch vielleicht alles ein bisschen Quatsch.
0: Ja. Ja, ja es ist es definitiv. Ja, ich aber meine... ich habe da
1: Bock drauf, weil das hat beim letzten Mal echt Spaß gemacht. Also es ist so, ich bräuchte es jetzt nicht zwingend, ähm, also es war jetzt nichts, wo ich wo ich so lange dann drauf hing, aber es war für den Anfang, also für die Anfangszeit, als das es so war cool. hot war, war es cool und es hat Spaß gemacht, das gemeinsam zu spielen und so, das war eine Sache, daher könnte ich wieder, könnte ich mal wieder, könnte man wieder so ein Spiel spielen, dass man dann gemeinsam, also so ein bisschen ist das ja auch das, was wir bei, bei Destiny dann halt auch gemacht haben, ne? also mal so abends gemeinsam da so eine Mission, so, das ist ja auch cool obwohl ich da den PvP-Modus-Kram nicht geil fand. Also die ganze dark Zone geschichte und sowas bin ich, ich nie mit warm geworden bei, nee. des, bei, bei The Division.
0: Ähm, Wobei auch, das geil war. Also ich hatte ja, da geile Missionen, aber
1: du warst da ein bisschen tiefer drin. Ich habe da tatsächlich nicht so richtig viel positive Erfahrung mitgemacht. Ähm, aber naja, gucken wir mal. das So also diese
0: Backstab-Reihe, die ist halt ganz cool.
1: Ja, absolut. also Der, der Thrill ist da. Ich hoffe trotzdem, dass sie im weil ich glaube, das was so ein bisschen später dann, also da hat es mich schon nicht mehr wirklich interessiert, aber da hat Sepp das, glaube ich, immer noch mal gespielt, ähm, wurde es halt einfach so, dass du halt bestimmte Ausrüstungsteile dann auch nur bekommen hast, wenn du halt in dieser Dark Zone dich irgendwie mit in diese diesen, in, in, diese, in dieses Haifischbecken wirfst. Und das ist halt dann auch wieder so eine Geschichte. Ich finde es halt immer... Oder ich wünsche mir bei den meisten Spielen eigentlich die Möglichkeit entscheiden zu können, mm. was halt so, ähm, was mich schon bei World of Warcraft immer gestört hat, dass du zwar die Möglichkeit hast und da schon noch eher als in anderen Spielen nur PvP zu machen oder deine Rüstung über PvP zu kriegen, dass sie aber bei World of Warcraft beispielsweise immer ein bisschen schlechter war als die. Ähm, als die Rüstung, die du entsprechend, wenn du mega krass bist, auch bei ähm, also im PvE kriegen würdest. Ja. So und ich finde, ein Spiel sollte einem da so ein bisschen die Möglichkeit geben, ähm, beide beide Wege einzuschlagen.
0: Das andere Spiel, das angekündigt worden ist, Shadow of the Tomb Raider, ein neues Tomb Raider Spiel. Ja. Ich kurzer Disclaimer. Ja. Ich habe beruflich damit zu tun. Okay. Mehr darf ich nicht sagen. Und äh, ich freue mich drauf.
1: Ich bin auch mal echt gestreut, weil das waren das waren coole Spiele bisher. So Also Rise of the Tomb Raider war ich, fand ich nicht so geil. Ähm, habe ich auch, glaube ich, nicht mal ganz durchgespielt. Ähm, das ursprüngliche Tomb Raider, also das Reboot, fand ich mega krass. Das habe ich, glaube ich, auch mit 100% durchgespielt. Das fand ich super geil. Rise of the Tomb Raider war dann so, dass es ähm, mit diesem Jahr... Für Schub ja sozusagen erst auf der Playstation rauskam, hm. weil es Zeit halt exklusiv für Xbox war und da hatte ich noch keine Xbox. Das heißt, ich habe dieses Spiel dann gespielt, als es auf die PS4 kam und auf, als es auf die PS4 kam, war vor ein paar Monaten oder Wochen sogar nur, äh, ich glaube Ende, also September oder August oder sowas ist Uncharted 4 erschienen und im Dezember kam dann äh, Tomb Raider auf die PS4 und da war ich noch nicht wieder für wir klettern jetzt hier Klippen hoch und so zu haben. Aber das waren handwerklich, waren das geile spielen Und das erste war halt auch so von, also alles war da echt mega. Das ich fand Coach auch das Spaß zweite macht.
0: ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich...
1: Ja, das glaube ich, da habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Ich habe es halt nur nicht gespielt ausreichend, um da jetzt wirklich eine fundierte, also nicht so sehr wie das andere. Ja. Zumindest ganz klar nicht so
0: sehr. Hey, das...
1: Schön, weißt du, dass
0: werden, im September, soweit ich weiß. Okay. Hey, es
1: wird wieder, es könnte schon wieder ein relativ brauchbares Jahr werden, ne? Ich bin jetzt so ein bisschen. Hast du dir diesen Film angeguckt von, äh, von Far Cry? Diesen, Die haben wir so einen ja, so ein Kurzfilm. War der offiziell?
0: Ich, ich glaube, war das nicht ein Fan-Made? Nee,
1: der ist offiziell und der ist sogar bei Netflix.
0: Okay, der sah scheiße aus. Das, was ja. ich jedenfalls auf YouTube davon gesehen habe, sah scheiße aus und Fan-Made.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen der, es soll so ein Look einer, es ist halt eine Mockumentary sozusagen. Deswegen
0: ist es halt so. Das sah mir zu Kacke aus. Also, ehrlich, der Production Value ja. war nicht meinen Ansprüchen genügend.
1: Ja, ich habe irgendwie, ich habe da auch nur angefangen, ich konnte dann irgendwie nicht zu Ende gucken. Ich habe nur so die ersten fünf bis zehn Minuten geguckt. Und das war so. Da weißt du auch schon, in welche Richtung es geht. Also, so, das ist mit Sicherheit wird das für die Story des Spiels absolut belanglos sein, außer dass du sozusagen an einem Fallbeispiel, du kriegst sozusagen an der Geschichte von so einer Gruppe, mhm. die da auf der Suche ist, also die sozusagen diese, ich weiß nicht, Children of Eden oder irgendwie sowas, oder Gates of Eden heißt diese 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 fundamentalistisch-christliche Vereinigung, diese paramilitärische. Das die irgendwie Leute verschwinden lässt und halt irgendwie brainwashed. so Und da gibt es halt eine Gruppe von so YouTubern, die dann losziehen, um das zu dokumentieren für ihren YouTube-Channel. Und äh, ich glaube an diesem Beispiel, dass sie dann da durchleben, wird dir gezeigt, was das für eine Gruppierung ist und was das, mit wem du es da sozusagen zu tun hast. Ich glaube aber nicht, dass diese Geschichte von diesen Amateurfilmern sozusagen irgendwie wichtig sein wird für die Geschichte des Spiels tatsächlich. Demgehend. Ja. Aber ich habe es heimlich gemacht. Du darfst es nicht erzählen, sonst Findest müssen du. Leute beim Wort gähnen, gähnen. Das ist auch heute auch, ah, ist auch ein bisschen wenig Luft hier drin und so. Wir komplett weggeatmet. Es war kurz ja.
0: warm, jetzt wieder kalt geworden ja. Und ja, ist auch schlimm, ne? Es ist einfach, ja. Aber unsere Herzen und Seelen sind erfüllt, sind voller Liebe. Ja. Und Glück ja. und Happiness. Auch. Donnerstag, ja, hey. Außerdem, Ja. in der Overwatch-Liga ja. gab es eine Suspension und Disciplinary Actions. Was ist denn da passiert? Gegen Timo Taimu Ketunen von Dallas Fuel. Der muss 1000 Euro bezahlen, weil er Anti-Gay-Slurs in einem Personal-Stream genutzt hat. Oha! Ich weiß nicht, wie, also wahrscheinlich hat der fergit gesagt oder sowas. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ist mir auch Bums. Aber ich weiß nicht, wie die Rahmenverträge da aussehen. Wenn das da drin geklärt ist, dann sei ich ja cool. Wenn nicht, dann. Ja. Ist halt dumm. Weiß ich auch nicht. Ey, keine Ahnung, krieg ich habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Außerdem, glaube ich, äh, wo, wurde noch wer anders äh, suspendiert. Nicht, dass wir das irgendwie verfolgen würden, aber ich finde es spannend, dass Blizzard dagegen vorgeht. Äh, Tae, Jong, Tae Rong Kim mhm. von den Houston Outlaws hat eine formale Warnung bekommen, weil, äh, und das, das finde ich tatsächlich eher uncool, weil Tae, Tae Jong Kim ein Offensive Meme auf Social Media gepostet hat. Mhm. Fuck off, weiter fuck off. wie diese instagram scheiße weil jemand ein rassistisches GIF hochgeladen hat, haben wir die GIF-Funktion des, des, des komplett Elbe. deaktiviert seid ihr, seid ihr behindert, Alter? Darfst Gott. du nicht fragen. Ja, stimmt. Darf ich nicht fragen, weil wir wir armen Schneeflöckchen jetzt alle zerbrechen, weil jemand irgendwo auf der Welt ein rassistisches GIF hochgeladen hat. Wenn wir nicht darüber reden, dann gibt es das nicht. Ich mach die Augen zu, dann gibt es keinen Rassismus. Ja. Ah, Gott, ihr verfickten Social-Justice-Spastis. Ted, Silk Thread Wang von den Los Angeles Valens musste auch 1000 Euro zahlen, weil er seinen Account geshared hat. Ja, David's Albern, finde ich. Und Felix XQC Lengüel von Dallas Fuel wurde für vier Matches suspendiert ab dem 12. März und muss 4000 Dollar zahlen. Weil, weil Q, x, Felix wiederholt ein Emote in einem racially disparaging Manner on the leaks stream und auf Social Media benutzt hat. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich auch nicht. Also ich weiß nicht, was das in diesem ist. Also es ist auf jeden ist. Fall, äh, wir stellen
1: fest, äh, E-Sport hat ein Imageproblem.
0: E-Sport, genau, e hat ein Imageproblem und Blizzard ist hart hinterher, Sachen zu beschneiden, die Sachen sind.
1: Was ich ja immer auch erstmal dann jetzt nicht ganz verkehrt finde, sollen sie auch meinetwegen gerne machen, I don't fucking care. Ähm, es ist halt einfach nur, dass... Um sozusagen an einen Punkt zu kommen, an dem man mit äh, mit dieser Form von sportlicher Ertüchtigung, die dann E-Sport ist, in irgendeiner Art und Weise öffentlichkeitswirksam wird, muss man halt auch die PR sozusagen von den Spielern auch auf ein Level heben, das mhm. sozusagen den anderen ähm, Sportarten, die in der öffentlichen Wahrnehmung dann so groß sind, entspricht. Das heißt, du kannst halt nicht mehr einfach kleine un halt irgendwie kleine schlecht ausgebildete Nazi-Zwerge dahinsetzen, die halt irgendwie äh, sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, während sie halt irgendwie zehntausenden von Followern irgendwie da äh, ihre eigene ihr eigenes kleines engstirniges beschissenes Weltbild aufdrücken, ja. ähm, ist eine Sache, das sollte halt dann nicht Passieren. Also das, dann muss sich halt auch E-Sport an so einer Stelle, du kannst nicht immer nur sagen, ja, wir wollen gerne mitspielen, wir wollen gerne ernst genommen werden, aber dann solche Sachen nicht machen, weil am Ende des Tages ist es so, wenn ähm, wenn irgendein Fußballspieler eine solche Entgleisung äh, sich erlaubt, dann ist er halt nicht für ein Spiel gesperrt, sondern ist er halt weg vom Fenster. Dann ist halt das Karriereende, kann er dann eigentlich
0: schon mal jetzt kommt abfeiern. ja ganz drauf an interessiert es wirklich jemanden was ein Ballack twittert okay, Ballack ist jetzt falsch wow weil, äh, was ein wow Mesut Özil
1: wow Michael Ballack wirklich das war jetzt das war der, das ist der erste Fußballspieler der dir einfällt ja. also ich meine ich bin ja nun auch wirklich kein kein Fußballfan aber Michael Ballack <lacht> ist wirklich so 2002,
0: das ist
1: okay, ja, was, ähm. wow, nee, ja. ja doch, glaube schon. Was, der ja, absolut. ja, absolut, absolut. Ich finde, das ist, und das ist auch eine Sache, das ist auch gut so, weil der hat eine auch so Vorbildfunktion. Das kommt ganz
0: darauf an, was in dem Rahmenvertrag mit dem Verein, beziehungsweise der Liga, ich uh -huh. weiß ja nicht, wer da mit wem uh -huh. angestellt ist. Da geht es überhaupt nicht um Verträge. Da geht es in erster
1: Linie darum, dass wenn du eine Person bist, die eine große, die ein Vorbild ist für eine große Gruppe an Jugendlichen, die leicht zu beeinflussen sind, dann hast du halt einfach dich, wenn dann aber auch das ist natürlich schwierig. Hast du einfach deine Fresse zu halten, was irgendwie Themen angeht, die da nichts mit wenn ich Fußballspieler bin, dann habe ich halt über Fußball zu reden. Dann ich irgendwie geil Fußball zu machen. Aber Klar. ich darf dann nicht irgendwie meine, meine Möglichkeit oder meine Position als Fußballspieler nutzen und damit dann halt in irgendeiner Art und Weise, ähm, die AfD zu halten. Klar, oder das, das, eine ist, Scheiße. Das, ist, das
0: ist, genau wie mit uns. Wir machen ja auch keine Politik hier im Podcast. Richtig, genau. Nee, es ist aber auch, Na, wir aber haben das, halt auch einfach, wir, wir sind ja kein, kein, kein im Ansatz, Michael Follower so. Ja eben, wir haben nicht im Ansatz
1: die Followerschaft. <lacht> doch, wir haben vielleicht Genauso viel, wir haben vielleicht genauso viel Follower wie Michael Ballack mittlerweile. Aber das
0: meine ich auch gar nicht, das meine ich auch gar nicht. Aber ähm, wenn du ein verficktes Meme teilst, das in irgendeiner Art und Weise irgendwen aufhänden könnte, who fucking cares, Alter? Das ist, wir, wir sind an, an einem gefährlichen Punkt angekommen, wo einfach diese Social Justice Warrior-Scheiße den eigenen Schwanz gefressen hat. Also es ist zu einem gewissen Maße, finde ich es. Unglaublich wichtig, dass wir uns darum kümmern, wie wir miteinander umgehen. Aber ja. wir sind jetzt gerade da angekommen, dass wir uns gegenseitig das Wort Marihuana verbieten. Das ist das ist halt, sag nicht das M-Wort, weil das hat irgendeine negative Konnotation. Und hier ist im Hintergrund, könnte, weil da wurden Mexikaner mit... Bla Fick dich, Alter. Sprache ist das, was du draus machst. Und genauso funktioniert es mit Memes. Und weil irgendjemand Pepe den Frosch dafür benutzt hat, irgendwie all right Werbung zu machen, heißt das nicht, dass dieses Meme irgendwie rassistisch belegt ist? So, wenn dann irgendein. Na ja, doch. Also ein Overwatch-Spieler. Nein, also das. Das kommt es, halt von ja, doch. ganz woanders, klar. Ist ja, da, Aber dafür kannst nein, du nein, das alles ist die gleiche nutzen.
1: Diskussion wie, Das ist dann die gleiche Diskussion, wie zu sagen, naja, ein Hakenkreuz ist ja auch ein Sonnenkreuz. Das heißt ja jetzt nicht nur, weil das irgendwie mal irgendjemand als Zeichen für äh, die nee, DNA genutzt Das ist DAP, ein ganz, das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Hat. Ja, natürlich ist eine ganz andere Qualität. Aber es ist ja nicht so, als könntest du dieses Symbol jetzt nicht, also du musst dieses Symbol auch immer in dem Kontext sehen, in dem es halt genutzt wird. Und Pepe ist halt einfach ein Meme, das super viel Klar. in Kontext in mit mit rassistischen Äußerungen und Alt-Right-Bullshit halt verwendet wird. Das es heißt, kommt du kannst von
0: ganz halt, woanders her.
1: Es ist scheißegal, wo es herkommt. Das, das Hakenkreuz kommt auch von ganz woanders her. Da ist Aber es da, da wieder, ist halt
0: wieder die andere Qualität. Also wie auch immer das gesteuert ist. Natürlich ist es schwierig,
1: ein solches Meme mit einem Hakenkreuz zu ver äh, vergleichen. Das ist mir schon klar, dass es eine andere Qualität hat. Aber es ist das Gleiche in einem ganz viel kleineren Maßstab. Es ist halt auch eine Sache, bei der du sagst, es kommt vor ganz anders her. Das wurde auch von Leuten missbraucht, um damit in irgendeiner Art und Weise Stimmung zu machen. Und jetzt kannst du, musst du zumindest jedes Mal, wenn du es benutzt, mit überlegen, ob das ob du das jetzt noch komplett, äh, also du kannst es ja immer noch benutzen, du kannst auch immer noch ein scheiß Sonnenkreuz tragen, du kannst auch immer da, damit durch die Gegend laufen, so ist ja auch immer noch alles in Ordnung, so es ist halt irgendwie, solange du es irgendwie nicht schräg stellst oder sonst irgendetwas so, also wenn du das jetzt irgendwo, ne, es ist ja, das ist jetzt nichts, wo du, wo du irgendwie, ähm, wo, es ist halt verfassungsfeindliche Symbol, das ist auch schwierig, aber. Ähm, das Ist auch, wenn das äh, andersrum ist? Dann weiß ich nicht. Das ist halt, genau deswegen weiß ich es halt nicht, wenn es sozusagen nicht schräg gestellt ist, nicht andersrum so. Aber es ist auch scheißegal. Wenn du, du du kannst das ja immer noch benutzen. Du musst halt nur dir klar sein, dass wenn du jetzt rausgehst und du bist halt irgendwie mega, weiß nicht, ist es buddhistisch, hinduistisch, weiß ich nicht genau, bist mega irgendwie spirituell unterwegs. So und trägst halt irgendwie dein dein originales Gewand aus den aus diesen Gefilden, auf dem irgendwie ganz viele Sonnenkreuze drauf sind, dann musst du halt davon ausgehen, dass es Leute gibt, die sich davon angegriffen fühlen, weil sie es nicht verstehen und es für Hakenkreuze halten so oder ne, für ein Nazi-Symbol. Das ist eine Sache, das musst du halt nur bewusst machen. Du musst mit dieser Verantwortung umgehen, dann ist es auch in Ordnung, dann kannst du es auch tragen. Genauso ist es auch mit diesen Memes. Du kannst sie benutzen. Du musst dir halt nur bewusst sein, dass viele Leute es wahrscheinlich missverstehen werden, als ähm, etwas also dass du dem sozusagen diese politische Meinung beimisst. Und Aber
0: wir, wir kommen halt an eine Stelle, in oder wir kommen, absolut, wir kommen an einen Punkt, ja. wo, wo halt... Alles jeden ja, triggert. Genau. Ja genau. Richtig. Das ist, Nein, du so eine Mate, Oh Gott, jetzt bin ich getriggert aus irgendeinem ja, irgendwelchen Grund. Sondern das, das wird halt einfach mega missbraucht. Und ja, wird
1: es absolut. Nein, da, da gebe ich dir auch völlig recht. Das, das
0: diskreditiert das. so viele wichtige Sachen, ja. dass also absolut. Feminismus als Begriff kannst du nicht mehr ernst nehmen, ja. weil so viele vermeintliche Feministen echten Feminismus diskreditieren durch die Scheiße, die sie abziehen. So, und weißt du, das finde ich gefährlich. Absolut. Deshalb bin ich immer erstmal skeptisch, wenn sich da jemand hinstellt, wie jetzt zum Beispiel Blizzard und sagt, du hast ein Meme gepostet, zahl uns 1000 Dollar.
1: Das finde ich auch tatsächlich, ja, und genau das ist das Ding. Das ist halt nicht das Maß, in dem ich, ähm, in dem ich mich da bewegen möchte. Ich möchte auch nicht eine Strafe, ich möchte nämlich auch von einem, einem Fußballspieler, wo wir jetzt wieder, wenn Michael Ballack, Ballack. jetzt losgeht, und, ähm, und, ähm, der Oliver kann ist ja sogar wenigstens noch als Kommentator irgendwie mit dabei, aber wirklich, Michael Ballack ist wirklich, an Michael Ballack habe ich nicht, da habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gedacht. Ähm, aber wenn du jetzt, ähm, wenn die jetzt losgehen, diese Fußballspieler und die sagen irgendwie, nutzen irgendein rassistisches Meme irgendwo, dann ist es halt eben nicht der Verein, der denen eine Geldstrafe aufdrückt und es ist auch nicht die, der DFB, der die irgendwie für zwei Spiele sperrt, sondern es ist halt die Öffentlichkeit, die darauf reagiert, die sich darüber empört und das ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wird und dann, dadurch entsteht halt auch dann dieser, dieser ähm, Verhaltenskodex, der sozusagen notwendig ist, weil da halt eine PR hinter ist, die sagt, Alter, könnt ihr nicht machen, weil ihr habt halt Ihr habt halt so viele kleine ähm, Kinder mit Migrationshintergrund, die sich im Zweifel, die mit euren Trikots irgendwie auf dem Fußballplatz stehen in der Pampers-Liga und deswegen könnt ihr euch hier nicht hinstellen und so eine Scheißmeinung verbreiten so, du kannst dir ja natürlich die Meinung nicht verbieten, weil im Zweifel ist halt auch einfach, ist halt auch das, was du kriegst, wenn du jetzt heutzutage in diesen Fußballinternaten irgendwie Kinder mit zehn irgendwie noch in Fußballschuhe steckst und sagst, so viel anderen Kram musst du nicht lernen, lernen mal irgendwie geradeaus zu schießen und irgendwie krumm zu schießen und überhaupt irgendwie auf den Kopf zu schießen. Ähm, aber so, lern mal keine Trigonometrie nur das sind ja alles das sind ja mittlerweile fast alles Zöglinge von so Fußballinternaten die machen Fußball ja also ja klar haben die auch so eine Grundschulausbildung aber es ist natürlich ja. nicht das gleiche Level ähm, und das ist dann so eine Sache da, da geht natürlich ganz viel mit einher aber dann musst du halt auch sozusagen ähm, musst du dir auch bewusst sein dass wenn du als E-Sportler dann irgendwo so einen Vertrag unterschreibst dass du dich damit halt auch verpflichtest ähm, Mindestens deine nazi zu halten, eher aber vielleicht dir bewusst zu machen, dass du jetzt in der Öffentlichkeit stehst und dass Leute das, äh, dich als Vorbild nehmen und dich dann coachen zu lassen in der Art und Weise, wie du zumindest deine Scheißmeinung vielleicht für dich behalten kannst.
0: Und da sind wir wieder an einem, an einem noch anderen Punkt, der super gefährlich ist. Da, ne, Im Internet hat jeder irgendwie mal seine 15 Minuten Fame und damit kann nicht mehr der größte YouTuber der Welt. Äh, mittlerweile kann das glücklicherweise, PewDiePie kann da erst seit kurzem mit umgehen. Ja. So. Aber, was heißt jetzt, ja aber,
1: aber wo, woher weißt du, dass er jetzt damit umgehen kann? Weil er
0: jetzt keine Scheiße mehr baut. Ja,
1: aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das ist ja gerade <lacht> einfach nur, das, weil das haben wir beim ersten Mal auch gedacht, dann hat er sich ja das dann auch nochmal eingeleistet.
0: Ey, PewDiePie ist äh, so ein, ein Engel im Vergleich zu dem, dem Team-Ten-Scheiß.
1: Ach so, ja. Der, ja, es, da gibt's, es gibt ganz krasse Abgründe natürlich. So, auch mit ähnlicher Reichweite dann. Aber das darf ja auch nicht das Ziel sein. Bade,
0: Matsch, Bade, Matsch. Die Fresse.
1: Ja, ist auch gut, dann so. Finde ich aber tatsächlich nicht, dass das etwas ist, was, also es ist es sinnvoll, weil Blizzard hat Verträge und Blizzard soll Vertragsstrafen dann halt irgendwie durchsetzen, wie es halt in ihren Verträgen steht, ist ja auch alles gut und richtig. Ich finde einfach nur, dass, es, dass sowas eigentlich gar nicht erst passieren dürfte. Ja, das,
0: das besprechen wir dann in unserer wöchentlichen E-Sports-Stunde. Mhm. Feedback Feedback. Tim Königke, ja. du bist ein ja. Fuß Ja, und wir sind gerade zurückgegangen in der Zeit, weil wir an Michael Ballack gedacht haben, ja, der ist ein Fußballer. du ein Ball. Genau, mhm. deshalb, <hört> einmal auf Englisch übersetzt, Football, fast, du Fuß, foot, mirre, feet und zurück in der Zeit, back. Feedback! Ah, nein, nein, ja, ja. <lacht> ja was, äh, was willst du von mir? Wir haben Feedback gekriegt. Wir haben ja in der letzten Woche eine E-Mail von Andy. Ich weiß, Andreas heißt nicht so, aber ich sage jetzt, dass er Andy ja. heißt. Lehrer Andy schreibt. Typisch Andy. Typisch Andy. <lacht> er hat geantwortet auf unsere Rückfrage. Oha. Lehrer Andy schreibt: Hallo Con, hallo Tim, hallo René. René ist nicht da, aber wir richten Grüße von dir aus. Er entschuldigt sich. Er hat eine Entschuldigung unterschrieben von seiner Spionagefreundin. Äh, wollte mich nochmal melden, um eure Fragen zu beantworten bei dem Verlesen meiner letzten Feedback-E-Mail. Das schreibt er nicht. Das war einfach mein schlechtes Deutsch. Ja. Wir, wir ergänzen Sätze und dann machen wir sie falsch. Und dann stellen wir euch immer dümmer da, als ihr seid. Ja. Ich bin an zwei Berliner Schulen eingesetzt und unterrichte in drei neunten Klassen das Fach Geschichte und bespaße einen Grundkurs in Fachpolitik. Äh, elfte Klasse ist das. Ja. Traurigerweise werden bei beiden Fächern im Land Berlin überhaupt, werden beide Fächer in Berlin überhaupt nicht ernst genommen. Dies spiegelt sich vor allem in der Stundenzahl pro Woche wieder. Die in der Unterstufe gerade mal eine Stunde Betrieb, krass. Eine Stunde Geschichte pro Woche. Sorry, ohne Scheiß, gerade, zumindest, gerade, also
1: zumindest wenn ich mir die Wahlergebnisse angucke, braucht Ostdeutschland viel mehr Politik- und Geschichtsunterricht. Acht Stunden am Tag. Ja. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Und man vergisst das ja immer mal gerne, dass Berlin Ostdeutschland
0: ist. Ja, ich am, nicht Westberlin. Berlin, Berlin ja. ist Ostdeutschland. Nein, so. ja, aber den Kreuzberg nicht. Also Kreuzberg ist gerade Osten, oder? Kreuzberg ist Osten, Kreuzberg. Ich halte das. ja. Ja, aber das ist tatsächlich... Äh das ist echt nicht genug. Nee, das ist wirklich nicht genug. Viel schlimmer ist jedoch, dass beide Fächer bereits zusammengelegt wurden und daher in der Unterstufe kein eigenständiger Polit Politikunterricht mehr angeboten wird. Dieser soll innerhalb des eh schon mageren Stundenpensums in ein Drittel des, äh, der im Schuljahr verfügbaren Stunden reingequetscht werden. Um das von Lehrern, die meist in dem Fach nicht ausgebildet wurden. Die bildungspolitische Initiative des Senats, äh, Initiativen des Senats. Kreuzberg ist übrigens Westberlin. Ha! Sag ich doch! Nee. Deuten, nicht. deuten darauf hin, dass den äh, Gesellschaftswissenschaften in Zukunft sogar noch weniger Stunden zur Verfügung. Was? Wo, wo, wo wollen die das denn sonst reinstecken? In Zukunft noch weniger Stunden zur Verfügung stehen. Schreibt er gleich. Zugunsten der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Bullshit, Alter! Ja.
1: Nur weil hier...
0: Äh, dann haben wir nämlich noch mehr
1: Leute mit Professuren, ja. die dann an, in die Universität gehen und sind dann hochakademisiert, haben dann einen guten, eine fantastische Ausbildung, sind Professoren und Doktoren und halten immer noch den Holocaust für eine Lüge. so Und die, Do und die Bundesrepublik Deutschland für eine GmbH. Super, genau so läuft's. Ein bisschen mehr Mathe, ein bisschen mehr Naturwissenschaften, damit wir ein bisschen mehr Arschlöcher haben, die am Ende irgendwo ihre gut bezahlten Fachkräfte-Jobs kriegen, die am Ende nicht wissen, wer, dass Hitler vielleicht doch ein fehlbarer Mensch war.
0: War, war in deinem Schulunterricht ein... Konzentrationslagerbesuch verpflichtend?
1: Ähm, nicht verpflichtend, glaube ich. Aber wir haben halt die Gedenkstätte Bergen-Belsen in, ja. äh, in, in der Nähe sozusagen. Das äh, war. Aber wir sind verpflichtend, war ähm, ein Ausflug zum ähm, ehemaligen ähm, DDR-Grenzpost Marienborn. Also da wurde, wurde halt wirklich auch so, ne? Also, wo es auch nochmal äh, für die, also sozusagen die Autobahn gab es sozusagen, wo dann, äh, dann da äh, rausgezogen und kontrolliert wurde ja. und es äh, halt auch mit den Wachtürmen und sowas und so, wirklich also wieder sehr, sehr bewachter äh, Grenzbereich, der halt bei uns auch da in der Nähe war. Ja. Das war verpflichtend. Bergen-Belsen war, glaube ich, nur eine Sache, weiß ich gar nicht, also haben wir in der Oberstufe gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob das äh, nur durch den Geschichts-LK war oder ob es
0: im Grundkurs auch Thema war. Muss, also, also das finde ich so. Absolut. Ist so, mit zwei muss jeder <lacht> in Deutschland geborene Kind zu einer Gedenkstätte gezogen werden. Ja, vielleicht ein bisschen später, wenn man, wenn man sich daran erinnern ich, kann. Aber. Ja, aber du weißt, was ich meine. Absolut. God. Absolut. Es gehört halt dazu. Es gehört halt dazu, das gehört dass wir Es gehört zu Kollektivschuld dazu. Ja. Äh, mich macht das traurig und wütend, und das kann ich verstehen. Also das sagt äh, Lehrer Andy übrigens jetzt nochmal zu, zu seinem eben geschriebenen. Ja. Mich macht das traurig und wütend. Und das kann ich verstehen konnte das verstehen verstehe, so, genau. so. dass sich die Gesellschaft so selbst ins Bein schießt. Ja das ist es tatsächlich. weil es ist ja auch ich, ich merke
1: das jetzt gerade in meinem in meinem ähm, Job als Dozent. Hm. So, ich bin da jetzt aktuell anderthalb Tage die Woche, habe drei Vorlesungen. Das heißt, dass ich habe eine Gruppe an Studenten und das sind ja nicht mal viele. so es sind halt irgendwie maximal 30 so pro Semester. Und diesen Leuten gebe ich da etwas mit. Jetzt ist es so, dass die, ich bin jetzt seit zwei Jahren da, das heißt seit vier Semestern. Dadurch, dass ich jetzt eine Doppelbelegung hatte, hatte ich jetzt sozusagen fünf Semester Wert an an Leuten, die ich da mit habe. plus zweimal einen Kurs im Hauptstudium, das heißt also insgesamt sieben Kurse von Leuten, denen ich etwas mitgegeben habe. Meine damals ersten Erstsemesterstudenten, die ich, als ich da meine erste Vorlesung gehalten habe, in meinem Kurs da saßen, die sind jetzt im vierten Semester. Das heißt, erst in einem Jahr machen die ihren Abschluss. Das heißt also, bis das, was ich denen beigebracht habe, im Job ankommt, vergehen halt Drei Jahre. Mhm. so Drei Jahre. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt diesen Hauptstudiumskurs im nächsten Semester aussetze. Vielleicht sogar noch im übernächsten. Das heißt, ich mache jetzt ein halbes oder ein Jahr lang, mache ich keinen User Experience Design Kurs an dieser Uni. Das heißt also die Leute, die jetzt dann in der Zeit aus dem Grundstudium ins Hauptstudium kommen, haben vielleicht nie die Möglichkeit überhaupt so digitale Produktentwicklung zu lernen mhm. und gehen dann raus in den Job. Das heißt also, nur weil ich jetzt mal ein halbes Jahr raus bin, ist sozusagen diese, schlägt diese Welle erst in, dann ähm, in, in drei Jahren sozusagen irgendwo auf und macht dann irgendwo, äh, bewegt dann was. Das ist ja in der Schule noch viel krasser, ja. weil wir jetzt halt Entscheidungen treffen und diese Entscheidung. Wenn du jetzt sagst, wir reduzieren die Stundenanzahl für Politik und Geschichte. Noch dann ist weiter. Das, genau, noch weiter, als sie eh schon ist. Dann ist das eine Sache, die sich ja auswirkt. Auf, und das passiert ja dann in der Regel nicht nur irgendwie für eine Schulklasse, wie es bei mir jetzt ist, wo es ein Semester ist, sondern das passiert ja dann flächendeckend für alle. Das heißt also, die Leute, die jetzt dann in der ersten Klasse sind und die Leute, die in der zwölften Klasse sind, die kriegen diesen Anteil, also ist irgendwie anteilig gekürzt. Das heißt, es dauert im Zweifel zwölf Jahre, bis die Leute, die von dieser schlechten Entscheidung dann irgendwie benachteiligt wurden, fertig sind mit der Schule. Diese Entscheidungen, die die jetzt treffen, die laufen im Zweifel zwölf Jahre, ja. bis sie ein Ergebnis haben. Und in zwölf Jahren, in zwölf Jahren, das ist das Jahr 2030, im Jahr 2030 gehen diese Erstklässler dann von der Schule runter und haben im Zweifel in der Zwischenzeit, also wir, wir, wir haben ja eine das Bildungsmisere sind, jetzt also schon. Drei
0: neue wir haben ja haben jetzt können. schon ein Problem
1: damit, dass die Leute geschichtsvergessen sind und von Politik keine Ahnung haben. Das haben wir jetzt schon als Problem. Wir haben jetzt schon Leute, die nicht genügend Geschichts- und Politikunterricht hatten, als dass sie verstehen, was Demokratie ist, als dass sie verstehen, wie unsere Geschichte ist, was wir alles, was, das, was Deutschland durch hat, um an einen Punkt zu kommen, an dem wir das nicht mehr wollen, was wir irgendwie in unserer Vergangenheit gelassen haben. Diese Sachen, das ist jetzt gerade schon ein Problem. Und wenn du jetzt sagen würdest, wir verzehnfachen die Stundenanzahl für Geschichte und, und Politik, hätte das auch erst in zwölf Jahren einen wirklich durchgängigen und flächendeckenden äh, Erfolg. Und dann würdest du erst die wirklichen Ergebnisse davon sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das muss man sich erstmal geben. Das heißt, alles, was wir jetzt machen und jetzt entscheiden in einer Reduktion, das fällt uns ja nicht morgen auf die Füße, sondern es fällt uns in zwölf Jahren auf die Füße. Aber das sagen wir irgendwo so im Mittel in sieben oder acht da fällt uns dieser ganze Scheiß auf die Füße. Da haben wir dann das Problem. Und wenn es jetzt schon da ist und man es jetzt schon sieht, genauso wie ein Kohleausstieg, ist eine ganz anderen Scheiße. So. Sind ja alles Sachen. Man sieht ja jetzt schon, dass es scheiße ist. Wir müssen jetzt was machen. Aber wir schieben es auf. Wir schieben es jetzt erstmal auf. Und selbst eine Entscheidung, die wir jetzt treffen würden, würden ja gar nicht sofort Wirkung zeigen. Bei nichts davon. Aber wir schieben bei einem Großteil sogar noch die Entscheidungen auf. Das ist so krank.
0: Das ich, ist so krank. Ich verstehe nicht, in wessen Interesse. Also, <lacht> klar. Von Bildung habe ich jetzt nicht die Ahnung. Ne? Das entscheiden halt Leute, die wissen, was ja. Kindern beigebracht werden sollte und wem nicht. Ne? Aber ich verstehe nicht, warum Geschichte und Politik gekürzt werden. Weil das weil das einfach ne, grundlegend zum Wertekanon gehören muss. Und dann streichst du vielleicht den Rilke aus dem deutschen Deutschunterricht ja. und nimmst eine Stunde pro Woche weg, damit vielleicht auch noch der Zweite Weltkrieg richtig behandelt werden kann. Oder der Erste. Der hat in meiner Schulbildung gefehlt. So. Der hat auch in deiner Schulbildung gefehlt. Ja, absolut. Und ich hatte echt relativ viel Geschichte und Politikunterricht. Ja. Ja, ich auch. Und der Erste Weltkrieg war bei uns nicht, nicht lange Thema. Also nicht, nicht intensiv. Halt einfach nur so, ja, da gab es auch und Kramkrieg ja. und so Also, wir haben Zentrasen vielleicht mal irgendwie
1: für ein paar Monate, also so, ne, vielleicht zehn Stunden oder sowas. Erster Weltkrieg.
0: Dadurch, dass ich, dass ich mich außerhalb meiner Schulzeit, außerhalb meines Studiums, ja. im Berufsleben, also nicht im Berufsleben, sondern ne, ja, ja. Als, als, neben äh, dem neben Beruf, neben meinem Beruf, relativ intensiv mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt habe, habe ich noch mal einen ganz anderen Ausblick auf den Zweiten Weltkrieg gekriegt ja. und alles, was in Deutschland danach passiert ist. Ja, absolut. Und es ist so, also ich, elementar wichtig. Ja.
1: Weimarer Republik verstehen, Ersten ah, ja. Weltkrieg und Beweggründe verstehen, Zweiten Weltkrieg und Beweggründe verstehen, Deutsche Teilung verstehen.
0: Vielleicht Studentenbewegung verstehen, ja. damit man die Scheißburschenschaften versteht und dann auch sieht, wo die herkommen. Genau. Und einfach. Absolut. Deutsche Geschichte ist wichtig, ja. auch europäische Geschichte ist wichtig, aber. Absolut. Die, ja eigentlich ist europäische auch,
1: Geschichte ist eine Sache, die auch nochmal viel mehr, genau. die aber halt ganz viel im Politikunterricht dann auch abgedeckt ja, werden kann, genau. weil es halt in, in erster Linie halt auch einfach ein politisches Konstrukt ist. Ähm, aber es ist so, also ich würde mir ja so wünschen, dass halt Schüler aus den Schulen rausgehen mit einem Wunsch nach den Vereinigten Staaten von Europa. Also eher einem, lass uns doch mal alle enger zusammenrücken, lass uns doch mal mehr gemeinsam machen, lass uns doch mal irgendwie so Ne? Nationalitäten überwinden ist ja einfach auch so eine Sache, die klingt dann irgendwie. Also, es dürfte eigentlich kein. dürfte eigentlich jetzt nicht sein, wo man sagt: Oh, nee, voll kacke. Und so. de
0: an dem Punkt wären wir ja schon mal fast gewesen. Ja. Das entwickelt sich jetzt gerade sehr stark Genau, zurück. richtig. Und schauen, was in zwölf Jahren so ist. Ja, genau, und
1: das ist genau das Ding. Und jetzt triffst, siehst du schon, es entwickelt sich in die falsche Richtung. Und das, was du machst, ist eine, es ist einfach, es ist. Es muss, also ich möchte wirklich nicht mit dir teilen, Andreas, in deiner Position, weil ich kann mir
0: vorstellen, dass das unfassbar frustrierend ist. Er schreibt nämlich weiter, denn wie soll man Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene überhaupt überzeugen, zu Demokraten zu oder wie, wie, wie soll man sie zu überzeugten Demokraten heranziehen, wenn keiner weiß, wie das System der Bundesrepublik aufgebaut ist und wie, äh, wie es funktioniert? Außerdem, welche Möglichkeiten hat hat jeder Einzelne in dieser Gesellschaft sich zu beteiligen? Also das ja, wo soll das denn untergebracht werden? Ja, ich finde das in der aktuellen weltpolitischen Lage höchst fahrlässig. <lacht> da kann es einem auch nicht äh, kann es einen auch nicht verwundern. Wenn man immer wieder auf SchülerInnen trifft. Oh, mit Unterstrich getrennt. Ja. ja. Es muss ein Sternchen sein. Lest weiter. Ich bin getriggert. Ich finde das in der aktuellen weltpolitischen Lage höchst fahrlässig. Äh, da kann man äh, kann es einen auch nicht verwundern, wenn man immer wieder auf SchülerInnen trifft, die felsenfest davon überzeugt sind, dass Deutschland eine GmbH ist. Oh. <lacht> Wow. Ja, ihr
1: müsstet jetzt kurz, es ist äh, tatsächlich war äh, der die Geste, die die kon ganz natürlich jetzt gerade daraus ableitet war ein äh, sich verzweifelt die Augen reiben und das ist ja genau die Reaktion, die man haben muss an der ja, Stelle. Ja. Das ist ja genau das, Alter, was? So, ich muss da kurz weggucken, weil ich kann diesen Satz nicht ertragen. Ja.
0: So, weil das gibt es, das gibt es tatsächlich. Ja zu meiner Rolle als Lehrer. Ich bin in meiner Lehrerrolle definitiv ein Agent des Staates. Aber ich versuche es und kann dies auch, äh, ich versuche und kann dies auch gar nicht auflösen. Trotzdem, Schule war und ist für mich eine höchst undemokratische Institution. Gerade im Politikunterricht lässt sich da ein äh, gewisses Spannungsverhältnis nicht vermeiden. Wenn man, schon wieder so ein Thomas Mannsatz, wenn man auf der einen Seite den SchülerInnen das Grundgesetz und auf der anderen Seite Noten um die Ohren haut. Korrekt? Ja, absolut. Vor allem die höchst subjektive Notengebung und der immer noch vorherrschende preußische, <lacht> preußische frontale Unterrichtsaufbau hinterlassen, so manche Fragezeichen. Ja. Mein ihr seid alle, ihr, ihr seid alle gleich, ihr werdet alle gleich
1: behandelt. Es gibt keinerlei Gründe, weswegen man euch anders behandeln sollte. Kerstin, du hast eine 1 und äh, Aische, du hast eine 5, weil du schreibst halt
0: scheiße Deutsch. <lacht> so. Außerdem ist die Handschrift nicht korrekt. Ja, eben. Außerdem, so, ja. Handschriftlich. Den würde ich mir als Lehrer niemals geben. Was? Handschriftliche Scheiße korrigieren von irgendwelchen Wichsschülern aus der achten Klasse. Schreib auf dem Computer.
1: Reicht nicht. Ach, ach, Schreib Kla auf dem Tablet. Ist mir egal. Ja. Egal
0: wo. 13. Klasse. Ja. Ist mir egal. Ist wirklich so. Weil ich
1: habe jetzt ich habe, eine, Deine einzige, Will ich ich habe nicht. eine einzige Aufgabe in meinem Erstsemesterkurs, in dem die ein geschriebenes Konzept abgeben müssen. Handschriftlich. Ja. Fuck off. Alter. Es, Fuck off, <lacht> Alter. Es tut sich... <lacht> Gründe auf. So, Ich bin, ich habe auch keine geile Handschrift, so absolut, also gar nicht. So. Ähm, du brauchst keine Handschrift. Ja, ich finde... okay, äh, kannst du lernen. Als Grafikdesigner schon nochmal irgendwie vielleicht mehr Gut. als an anderen Stellen. So. Gut, das gebe ich dir. So, Aber. Aber wirklich. Aber ansonsten ist es, also ich finde es auch nett, wenn man eine schöne Handschrift
0: hat so. Du also darf. man sollte auch leserlich schreiben können. Nee, man sollte das machen, aber keine 20 Seiten im Abitur. Genau. Schreibt also, das auf dem Computer. Ja, wirklich. Dann geht das, dann geht die Scheiße auch schneller vorbei. Ja. Du kannst dich betrinken. Ja. Ah, naja. Absolut. So also manche Fragen sind, ne? preußisch Portalunterricht. Unterricht. Mein lustigstes Beispiel, lustigstes Beispiel, auch aus dem Politikunterricht. Äh, Oberstufe ist dazu, ich, ich, habe in einer, einer Klausur zum, das war damals, äh, als der arabische Frühling im Kommen war habe ich äh, der, die Gefahren beschrieben in, mhm. in, in, in so einer Klausur, in, in der es genau darum geht, Gefahrenpotenziale dies, das zu beschreiben. Und äh, meine ich, ich habe das ziemlich genau vorausgesagt, weil das eigentlich ziemlich offensichtlich war, was da kommen würde. Und meine Lehrerin zu dem Zeitpunkt war einfach nicht meiner Meinung und sagte, nö, das was für ein Quatsch. Antisemitische Tent, was? Nein. Fünf, verfehlt. Zwei Jahre später ist es genauso gekommen. Ich dachte mir, kriege ich da jetzt nochmal hin? Oder? Nee, ich habe ja Abitur, scheiß drauf. Das war alles. Ja. Das hat mich genervt. Ja, das glaube ich. Aber das ist ja genau
1: das. Es ist halt genau das. Wer, wie willst du denn jetzt dann an der Stelle als, als Lehrer ja. ähm, dir jetzt die richtige Note geben? So, Du hältst das im Zweifel für Bullshit, aber du hast auch eine... Du stellst dir ja auch eine, eine Frage, die sozusagen ja auch verschiedene Meinungen erfordert. Genau. Ähm kannst damit am Ende irgendwie nicht so richtig umgehen. Es gibt dafür aber auch keine Schablone, die du drauflegen kannst. Du kannst aber auch nicht so super individuell auf jeden eingehen und so. Also auch Das ist eine Sache, ne? das ist ja auch, das geht ja auch nicht immer mit der begrenzten Stundenzahl und so weiter und so fort. Klar. Du kannst dich ja auch gar nicht irgendwie so ins komplette Mindset, äh, ich könnte mich als dein Lehrer jetzt ja nicht in dein Mindset so reinarbeiten, wie ich das vielleicht gerne möchte, um zu verstehen, woher deine Geschichte kommt. So. ähm, sondern muss dich im Zweifel halt mitbewerten mit allen anderen. so Und muss sozusagen dann gucken, okay, hier, alle haben geschrieben das, was im Lehrbuch steht. Äh, der Krill muss mal wieder über die Stränge schlagen und hier äh, mit den großen Thesen um die e Ecke kommen. A alle anderen haben sich an der Regel gehalten Er hat ein bisschen drüber äh, gelugt an einer Stelle. Äh, das sägen wir mal ab, so was da rausguckt. Ja. Und das ist natürlich dann eine Sache, äh, dann am Ende auch scheißegal, wie der Wahrheitsgehalt ist, kannst du an der Stelle ja gar nicht wirklich bewerten, ist, also ob es qualitativ, ist, sondern musst halt auch am Ende irgendwie dich an den Rest der Regeln halten, das ist natürlich schon falsch, falsch
0: genug. Ja. Und sehr passend zu diesem Podcast von Andreas: Kurzer Nachschlag zum Thema Videospiele. <lacht> ja, das <lacht> genauso funktioniert das bei uns auch. Da Ihr ja neben René auch endlich stolze Switch-Besitzer seid. Ja. Und Tim gerade die Spiele ausgegangen sind. Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Bayonetta 1 und 2. Das Spiel macht wirklich Laune. Vor allem für unterwegs und mal zwischendurch. Bin ich nicht mit warm geworden? Habe ich keinen großen Spaß daran gehabt? An mit Bayonetta. Bayonetta 1 oder 2? Mit 2, uh, glaube ich. Eins habe ich nicht gespielt. Zwei habe ich dann gespielt. Hm. Fand ich nicht so geil. Ich bin auch kein großer Bayonetta-Fan gewesen. Aber auf der Switch würde ich es tatsächlich nochmal ausprobieren. Ist Bayonetta 3 nicht angekündigt? Äh, ja. Vielleicht ja, dann. Ja, mal gucken. Liebe Grüße in die illustrierte morgendliche Runde, Andreas. Guten Morgen, Andreas. Herr Andreas. Herr Andreas. Ja. Schön. So, Tim Königke. Ja, bitte. Es ist Donnerstag. immer noch Donnerstag. Ah, ja. mhm. Und wir haben jetzt schon zwei Stunden auf der Uhr. Ui. <lacht> Und eigentlich wollte ich um neun in einem Café sein. Das schaffe oh. ich jetzt nicht mehr. Entschuldige, kann habe ich dich sehen. festgequatscht? Nicht. Nö, alles gut. Wir haben ja noch eine Sache. Meinst du, René Deutschmann hört uns? Bestimmt. Der René Deutschmann, drückt doch mal bitte auf diesen einen Knopf. New Releases in der Welt. Heute, ist der,
1: kommen Heute <lacht> ist der. Hier
0: New Releases. Endlich kommt ein Spiel raus.
1: Ja, jetzt geht's wieder los. Ne, langsam wird's hot, hot, hot. Oh, hot Pursuit. Nee, nicht ganz, aber The Crew 2
0: erscheint morgen. Nämlich für die PS4, die Xbox One und den PC. Oh. Uh, okay. Ja, da kannst du nämlich auch Autofahren, ja. Okay. Ich glaube, Autofahren kann man nicht in Yakuza 6, The Song of Life auf der Playstation 4. Das erscheint nicht mal am 20. März. Oh ja, und am 20. März erscheint außerdem noch Sea of Thieves für die Xbox One
1: und den PC. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, liebe Freunde, ähm, Sea of Thieves kriegt ihr nicht über eine gamestop äh, Aktion geschenkt, ähm, sondern nur ein DLC. Da hast du das mitbekommen? Das war eigentlich noch so nachträglich an den News. GameStop hatte mal wieder eine Aktion, haben gesagt, hier, wenn du drei Monate lang Xbox Live Gold bei uns kaufst für 19,99 Euro, kriegst du die Vollversion von Sea of Thieves geschenkt. Mhm. Das haben sie irgendwie verbreitet, dann über Social Media und sowas. Und ähm, in den ganzen Filialen wusste keiner davon. Ähm, und ähm, jetzt hat sich am Ende auch herausgestellt, Stimmt doch überhaupt nicht, sondern äh, du kriegst sozusagen den kostenlosen DLC zu Sea of Thieves, aber nicht die Vollversion. Also oh. sie haben es aber falsch beworben und alle Leute dann da irgendwie in den Laden gelockt. Oh. Und ihnen ähm, ist mal wieder so eine Sache so richtig schön ähm, auf dem Herd übergekocht, ähm, die Vollidioten.
0: Da hat der Social Media Manager Scheiße gebaut.
1: Ja. Oh ja. Teuer. teuer oh ja, sehr teuer. teuer. Oh, teuer. Mm, teuer. Ja, müssen so wir die Agentur
0: rausschmeißen. Ja.
1: Das will ich auch machen.
0: Tim König, wir haben gerade noch vergessen zu sagen, wo man uns E-Mails hinschreiben kann. Oh ja, stimmt. Das kann man, glaube ich, an podcast.pixelburg.tv. Das ist richtig. Podcast.pixelburg.tv. Die E-Mail-Adresse unserer Herzen, eurer Herzen und die auch von Kühn auf der Weide. Da kann man E-Mails hinschreiben. Wir lesen sie auf jeden Fall vielleicht sogar live on the air hier im Podcast. Wie zum Beispiel die von Andreas gerade ja, eben. Genau, zum Beispiel. Oder ihr, ihr könnt uns natürlich auch... Twitter-Nachrichten schreiben auf Twitter unter at Press4Games. Oh yeah. Und natürlich erreicht ihr uns auch auf Facebook.com Pixelburg. Da sind wir immer bereit. Das ist prima. Viva los Pixelburgos. Ja, so ist das genau richtig. At Tim Königel auf Instagram und auf Twitter. Ja, Konkrell auf Instagram und auf Twitter. Und Alter, bist du grau geworden. Oh mein Gott, mein Gott.
1: Heilige Scheiße. Das ist, weil ich jetzt
0: langere Haare habe, fällt dir das Boah, auch? Ich bin schon voll lange so. Alter, ey. Ich bin schon voll lange so. Boah, es ist heftig. <lacht> Boy. Ja, außerdem habe ich heute nichts in den Haaren. Ja, das das, heißt.
1: du hast nichts in den Haaren du hast irgendwie keine Mütze auf oder sonst irgendetwas. Das ist wirklich... Hu, sheesh, alter Vater, ihr macht konngraue Haare mit euren, mit euren äh, Sorgen, die ihr hier... Äh, Gut, jetzt sieht ich wieder aus wie ein ja. Zwölfjähriger. Ja, witzig. Das huh, ist das doch schon huh, wieder. Hey, ja, kids. Hey, that's mine. That's Uh, yeah, yeah. What are those? Oh, wow. War das dein Fidget Spinner? Oder freust du dich, nur, mich zu sehen? What are those? Nee, ich meinte das... Äh Ach so, ja. Das, hm. Uh, also das meinte ich. Ja, ich bin gekommen. Ja.
0: I just had a I want a boat. In <lacht> ja, okay, cool. Ah, Dann äh, lass uns doch jetzt mal fliegeln. Eigentlich der Podcast nächste Woche vielleicht genau. wieder zu dritt. Mal gucken. Nächste Woche ist ja auch Online-Marketing-Rockstars. Oh ja, richtig. Äh, können wir auch über Online-Marketing reden? Ja, ein neuer. Ich habe mich schön zur Masterclass
1: angemeldet für neue Audio-Trends im Internet. Ich bin mal gespannt, was oh, da Das melde ich wohl mich
0: ist. auch genau für die Masterclass ja, an. Mach mal. Oh ja, das ist bestimmt nicht ganz spannend, <lacht> weil ich kann mir gut vorstellen, dass die was Online-Marketing-Rockstars. Ich hoffe, haben ja auch ich hoffe es gibt dann ein paar
1: Leute, die sich da vorne auf die Bühne setzen und etwas über Podcasting erzählen. Aus Scheiß einer ist... Marketing-Sicht. So. Weil ich super gerne und ich hoffe, dass ich diese Frage beantwortet bekomme bei Online-Marketing-Rockstars. Ähm, I doubt it. Ich auch. Aber ich hoffe, dass ich diese Frage beantwortet bekomme. Und zwar, warum glaubt eigentlich jeder, dass er das hier kann? Warum macht jeder jetzt Podcasts? Also es ist ja völlig in Ordnung, ich finde das ja auch alles gut und schön, man ja, soll auch Podcast, also auch Podcast, als Werbung und sowas, ist ja ein gutes Format, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ich verstehe nur nicht, warum diese ganzen Redaktionen und diese ganzen Marken jetzt immer so ihre eigenen Halbbehinderten dann davor irgendwie schlechte äh, Hammer-Headsets setzen, und dann sagen, macht mal einen Podcast und warum man mit solchen Formaten nicht an Leute rangeht, die das tatsächlich schon machen und damit vielleicht ein bisschen Erfahrung haben.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts hier von
1: Und es klingt noch zu gut. Das klingt noch zu gut. Jetzt ist auch okay reicht. Nee, ich mach das weiter. Nein, lass es. Aber Wir das sind ist sowieso am Ende. Ja, ich, ich frage, ich bin da bin ich mal wirklich gespannt. Ich würde so gerne eine Antwort auf diese Frage bekommen. Warum sich nicht an Leute wenden, die das schon machen und die auch wissen, wie das geht? Es geht überhaupt nicht darum, dass äh, also es, es klingt dann immer so ein bisschen wie: äh, Warum bietet mir keiner einen bezahlten Podcast an? So, darum es nicht wirklich. Ähm, so ist natürlich auch nice. Also wär, ehrlich gesagt wäre natürlich auch nice, wenn jetzt jemand sagen würde: Ey, macht mal irgendwie ein, ein Videospielformat. Für uns ähm, gegen. Und wir Geld. können auch andere Sachen. So, oder Politik. wir können auch, natürlich, ja, wir können auch über <lacht> Politik reden. Ähm, wir können auch andere Sachen Das ist halt aber. Also, das, nicht Trigonometrie. Das wäre schon, ja, ich schon. Mega gut sogar. Ähm, das, das wäre natürlich cool. <lacht> ähm, es passiert aber halt gar nicht. Und es passiert halt auch bei vielen anderen, die auch davon leben, nicht ja. in einem Maße, in dem es passieren sollte. Ja. Und das finde ich dann halt echt schade und echt, ja, also finde ich wirklich bedauernswert, dass halt Leute, die sich Podcast-Produktionen wirklich auch als als Einkommensquelle ähm, halt irgendwie drauf geschafft haben und das seit Jahren machen. Ähm, jetzt dann halt irgendwie in irgendwelchen äh, Klickzeilen von so Amateuren überholt werden. Einfach nur, weil die Marken an der Stelle dann halt zwar ohne Ende Werbung draufwerfen, aber für die Produktion selbst nichts ausgeben wollen. Was halt finde ich auch immer ein relativ fragwürdiger Weg ist. Also deinen Podcast, den irgendwie mit einem Praktikanten besetzt, der irgendwie in einem halligen Raum in sein billig Handy quatscht so ähm, Da dann halt irgendwie 15.000 Euro Facebook-Werbung drauf zu werfen jeden Monat, ist halt eine Sache, wo ich mich, wo ich mich halt auch frage, ey, am Ende des Tages hättest du wahrscheinlich über die Reichweite und die Qualität, die ein professioneller Podcaster, der da gegeben hätte, schon viel mehr erreichen können, als über das, was... Ja, vielleicht wir, kriegen
0: wir die Antwort auf diese Frage. Ja, vielleicht kriegen wir die Antwort auf
1: diese Frage, vielleicht auch nicht. Äh, ansonsten äh, verabschieden wir uns jetzt und äh, bis küss, nächste Woche küss. lieber. Ja, küss, küss auf eure Häupter. Ich küsse eure Augen <lacht> und äh, wir sehen uns nächste Woche.